1: Ja, det var som Marcus. Och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 152 släpps natten till torsdagen 12 oktober. Och spelas in på eftermiddagen dagen innan.
2: Mm.
1: Mm. Det här är ju ännu ett mellanrapportavsnitt. Tittar vi till fyra bolag. Två nya. Nästan två och en halv kan man säga det. Det kan man. Mm. Mm. För det ena bolaget har inte varit med på så länge så vi. Ja, vi, ihåg mm. oh. vi kommer att försöka svara på av de, några av de frågorna som kommit in då. I den här lilla tävlingen vi hade. Så. Samtidigt som vi meddelar då vinnarna. Och det här var ju eh, tävling 150. Eh, avsnitt ja, 150. Så jag tror att det här avsnittet blir ungefär lika mastigt och mustigt som vanligt. Eh, ja, Som några av er mer uppmärksamma lyssnare kanske kommer ihåg. Eh, så berättade jag ju i förra avsnittet om ett litet lynchningsprojekt. Av <här> den svenska aku akutsjukvården som min äldsta dotter. Som vi valde att kalla Freda nyligen genomfört. Mm. Börja med en bruten stortå och sluta med en blindtarmsoperation. Inom loppet av några dagar, där va? Mm. Mm. Men nu gör det inte. Nej. Eh, för den som undrar hur gick sen då, så kan jag ju medla att eh, Freda nu är återutskriven från sjukhuset för vård i hemmet. Mm. Men nu kallar vi henne Lisa. Ja, <här> ja, visst. Eh, ja men så är det ju. Mm. Nej, hon fick kalla naturligtvis... henne Lisa. Mm. <här> ja. ja. Hon fick ju naturligtvis en svår infektion då i ett av operationsåren. Ja, det är väl själva? Någon, någon dag efter att förra avsnittet släppts. Ja. Eh, ny svängd akuten, hög feber där har gått en dryg vecka på lasarett för det stackars barnet. Och där har jag också befunnit mig i stora delar av den tiden. Men nu får du sluta lynch. Ja, nu får jag vara noga så. Det här senaste spektaklet hade du kunnat undvikas helt, eller i alla fall kortats ner i allt. Med lite, lite tur. Och kanske aningen mindre än chalanta kirurger i eftervården. Det finns en gammal sägning som säger att många kirurger fungerar bäst med sövda patienter. Jag, jag ställer mig nog lite bakom den Just nu <här> Jag vill dock poängtera att vårdpersonalen i stort varit helt fantastisk här mm. Mm. Men oklart om den innehjade fortfarande Ja, det kommer vi aldrig få reda på mm. Nej, men väntar vi här någon månad Så kanske både det här nya såret i magen Och stort hon är skapligt hel Hon kan återgå till skola Skola, Ja, det gör hon lite grann redan Så det känns toppen Men ja. på riktigt komma tillbaka till livet som vanligt mm. Så det, så är det vad har ni gjort sen senast? Jag kommer till ihåg vad jag sa
0: sist. Det var väl något om fotbollen antar jag. Det måste det ha varit. För nu är ju verkligen den säsongen slut. Så nu mm. vet jag inte riktigt vad jag ska göra på helger och kvällar. Nej. Vi hade ju avslutningar. Hundra mål tryckte vi in på en säsong. Det är, mm. liksom, det är något annat än allsvenskan. <skratt> eh, om, man, om man tycker det är tråkigt med få mål, va, mm. som vissa gör. Och har den, mm. Då ska man kolla på tioåringar som spelar fotboll, det kan jag mm. lova. Mm. För då jäkla rasslar det i nätet. Mm. <skratt> både fram både framåt och bakåt mm. Nej, men annars jag, eh, fixar lite hemma och sådär. Mm. Eh, mm. Ser faktiskt fram emot hösten.
1: Stängslar in lite så du kan släppa ut hunden. Ja, faktiskt. Stängsel är ett tråkigare ord än staket tycker jag ja, på okej. något lite sätt. Jag, jag skulle
0: vilja säga staket, även ja. fast jag egentligen är det nog ett stängsel rent. Catch-up, ja. ja, men, men, tomat, kom, <laughs> Det är lite så olika. Jag ser fram emot hösten. Framförallt är det mycket börs ja. nu man tänker på. Mm. Marcus?
3: Ja, jag, jag tror det är lite samma som du hade. Ryder the Cup. Mm. Mm. Jo. Det var ju fantastiskt. Mycket trevligt. Vilken tv-sport. Ja. Det, det, är liksom, det blir ju inte så mycket mer spännande så här tycker mm. jag. Nej. Vanliga golftärningar kan ju bli lite långt tråkigt ibland. <laughs> så så lite, ja. ja. Fyra runder ja. och så liksom någon vinner på slutet. Ja. Men här är ju matchspel. Varje slag betyder något. Massa publik. Värsta stämningen. Ja. Och så fick Europa spöra de här dryga amerikanerna också. Ja,
0: lite roligt. De eldar ju på det här också. De svenska kommentatorerna. Jag tycker faktiskt mm. det att de liksom lite lägger upp det. Ja, han brukar ju, brukar ju ha ett litet liksom tuff attityd och sådär. De, de så amerikanerna
3: höll ju på med att lyfta kepsen för att de inte skulle ha betalt det här. Vet ja, du. ja, jag vet. Jag det var vet. ju
1: lite drygt. Så. Ja, ja. Men då fick Multi de åka hem multimiljonärer där som... Ja. My mycket vill ha mer.
0: Mm, mm. Så, men det var
1: väldigt kul. Mm. Väldigt bra tv-sport. Ja. ja, häftigt alltså. Ja, det har varit ju spännande sista
0: dagen där. Ja, att även fast det egentligen inte borde ha blivit det så blev ja. det. Och det blir alltid det ja, i Ryder Cup. Ja, ja. Men, men det är så härligt. Mm, Sen då, såg jag att vissa tyckte det var lite tråkigt att europeerna firade sådant efteråt. Det är klart de ska jag. Nej, men liksom ja. de sa så här med golf som alltid har varit en, en ärofylld sport som du vet så här. Fotbollsspelare kan man ju förstå att de Uh, häller heller champagne på varann ja. och så men, men i golf där ska de ju bara vara tysta och du ja. vet fira i nej tyck, jag tycker precis
1: tvärtom var var va glad har, har de missat tiger
0: <laughs> ja han
3: kan ju fira han kan han ju kan fira. fira han kan ja, fira det ja. kan...
0: nej jag såg ja. något från bussen från eh, då de sjöng ja. och du vet det, det var de det var skumpa och
1: du vet det är men det, är klart, ju det de måste... som är kul med, ja. med alltså, de här de här ja. lirarna att, en, alltså, att det, de får fira ihop. i sport får fira ihop. Ja, det har Att de, få får vinna de och förlora ja. som ett lag. Får de aldrig golf annars. Det är
0: så jäkla härligt. De ju. kommer hem och fira med familjen lite. Hur kul är det? Mm. Mm.
1: Här ja. är det ju liksom ett lag. Ja. ja, men så är det ju. Vi är on fire idag känner jag. Ja. Mm. Eh, men jag kan säga så här då. Mm. Kopplat till Rady Cup. Några som, garanter Som garanterat inte hade släppt upp amerikanerna en millimeter sista dagen <skratt> om de hade varit i Europas rörelse kaffelag. Vet du det är? Jag tror det är Peter och Håkan. Det är Peter och Håkan på kavaljär, det kan ja, jag säga. Ja. För att, förutom sin, eh, sina framgångsrika fonder va mm. så har ju vår huvudsponsor Kavalier AB eh, även eh, sin diskretionära förvaltning. Där, ja, där de tar hand om lite större förmögenheter. Mm. Där har de precis samma filosofi och långsiktighet som de har när de förvaltar sina fonder. Men skillnaden här i den diskussionella förvaltningen är att det är individuellt utformade portföljer mm. utifrån kundernas önskningar och behov. Och den riktar sig till de som vill placera minst 5 miljoner kronor. Men inte bara lämpligt för privatpersoner utan kan väl anlitas även av företag, organisationer och stiftelser. Och en betydande del av deras uppdrag utgörs av så kallade trädabolag. Då. Just det. det är lite tuffare tider här för oss värdeinvesterare. Och för många av dem som lyssnar på den här podden. då. Jag vet att det finns ett stort aktieintresse där. Kanske inte riktigt tiden finns. Kan det ha varit en period där det har varit lite lättare? Man har känt att det här, det, här, det här rullar på bra. Det kan vi nog inte säga om i år direkt. Alltså. Nej, nu har det blivit lite tuffare va? Ja. Yeah. Vad ska jag hur ska jag hantera min privata portfölj här eller jag har lite överlikviditet i mitt bolag mm. då har man de tankarna, ta kontakt med Peter och Håkan. man hittar uppgifterna på kavaljer.se så kan de väl i alla fall ta hand om en del av kapitalet, så kan man sova lite bättre om, om nätterna mm. eh, och eh, ja det finns ju olika storlekar på förmögenheter va och eh, har man lite mindre eller tycker att det är kul annars också så har ju kavaljer sina fonder, de är ett utmärkt alternativ inte minst ett månadssparande Tajming-risken. Mm. Jätteaktuell. Är det billigt på börsen nu? Troligen. Vem vet? Vem vet. Eh, cavalier Quality Focus. Bästa fonder i Morningstars kategori små och medelstora bolag både i år och på tre års sikt. Ja, det är ju snyggt. Det är kul. Eh, vill man veta mer om filosofin bakom Cavaliers förvaltning hittar man all information man kan önska på cavalier.se. Och köpa in sig i fonderna kan man göra både bland på Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Vi vill också passa på att tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Du menar värdeinvesterarnas bästa vän eller? Precis dem. Är ja. man inte med av Börsdata än tycker vi att man ska bli det. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar man på borsdata.se. Tack säger vi till Börsdata. Holdings då? Ja. ja, vi har ju ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan ha nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Ett inspirationsverktyg, men också för att spetsa till vår exekvering här. Att veta vilka som äger och handlar i bolagen vi är intresserade av är mycket intressant information. Särskilt om man som vi arbetar professionellt med investeringar. Mm. Ja, tack så mycket till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringen alltid är ett stort risktagande. Aktier kan både gå på och ner i värde, därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det visar på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel.
3: Då så. Då är det dags för lite aktuellt Macke. Ja, precis. Jag brukar kolla upp hur det har gått. Plus 2,4 sen senast. Mm. Ganska länge sedan det var plus. Mm. Ja. Men det beror ju bara på att det tista tisdags upp 3 procent. Ja, det är ja.
0: Och idag är det upp. Det följer det, det är en stark signal när det går upp en dag och sen följer dagen efter upp. Det är faktiskt plus 0,1. Okej, okay, inte mycket. <laughs> Men det, det, det tappar inte tillbaka i alla fall. Nej.
3: Det är styrka. Mm. Det, är Nej, det var ju amerikanska tioåringen tydligen som föll tillbaka. Mm. Och då gick börsen jättebra. Ja. Lite konstigt med geopolitiska situationen vi har. Ja. Mm. Men det har ju varit väldigt makrostyrt på slutet. Oerhört. Det är ju inte riktigt vår favorittid på börsen när det styrs av makro. Man brukar
0: dock kunna få köpa enskilda aktier till väldigt bra priser när det är
3: makrostyrt.
0: Mm. För det är inte så mycket fokus på hur bolagen presterar. Nej. Utan mer på
3: makro. Mm. Men snart blir rapporter och då blir bolagsstyrt. Igen. Ja, det tycker vi är bättre. Vi, vi är en bit in i oktober. Eh, det har ju varit ganska osäkert länge tycker vi fem att hur det ser ut och börsen har svag innan tisdag i, i alla fall. Men mm. var det alla vinstvarningar? Mm.
0: Mm.
3: Inte mycket det. Nej, på svenska bolag är det nästan ingenting. AAK omvänd
0: vinstvarning såg jag. Ja, ah, eller vinstuppgivning då. Vinstuppjustering, förlåt. Mm. Nej, men Ska jag bara, bara
3: klippa här nu? Ja, det får du göra. <skratt> det där klipper aldrig Nej, jag, klipper Nej. Det kanske Nej, jag, klipper jag aldrig. Nej. Nej, men det har varit väldigt lite annars. Oerhört. Ehh, och vi är ju ändå men, bit in. Liksom. Ja, och med tanke på den extremt.
0: Jag skulle säga att det är sjukt svårt just nu. Ja. Vart är vinsterna på väg? Ehh, konjunktursignaler som ser sämre ut. Och dessutom inte bara det, var ligger förväntningarna? Hur, ja. är, hur vet bolagen själva vart förväntningarna ligger när en aktie har gått ner 30% ja, jag mm. på kort tid? Så att, Och är det därför de inte går ut? Ja, jag vet inte. Mid, small cap mid cap har ju egentligen inget förväntans...
3: De, ju de har ju att, en
0: tydlig förväntansbild. Svårt inte en konsensus. Nej, svårt inte en konsensus, men om du kollar large cap, definitivt, det, är ju, det är ju bara de, de ska ju gå ut om det skiljer för mycket mot konsensus, Så att,
3: Ja, om den är rimlig liksom och ligger ja. i linje med vad de har sagt tidigare. Så ja. att, men vi får se det. Men som sagt, det har inte varit någonting. Så Nej, mycket att, konstigt. Ska vi förvänta oss då att alla kommer in i linje? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Det svårt. Mm. Nej, det blir intressant att se hur det tas emot också. Ja. Det har vi sett. Ja. Så att, Vi hade en vinstvårning från Scamfin, men Den kommer vi ta under mm. bolag sen. incap vet jag inte om du... Ja, den kommer vi också ta. Den kommer också ta, Ja. Mm. ja. Men ja det är kul i alla fall att det drar igång snart mm. så att vi slipper sitta och vänta på rapporten. Det vi har jag gjort ett tag nu, känns det ja, som. Ja, verkligen. Nu, nog med väntan. Härligt. Vi har pratat lite grann om att det är tvådelat också. Det är med bolag, koppling till byggkonsument och några till har ju drabbats väldigt hårt medan mm. industrin har ju gått väldigt mycket bättre. Jag såg att inköpsin, inköpsindex för industrin nu kom in för september på 43,5. Det var 45,5 i augusti. Allt under 50 är ju svagare då, ja. i det här då. Men nu är det 14 månader i rad som har varit under 50. Det ja. har inte synts jättemycket på industribolagen än. Nej. Mm. Så, så man kan ju diskutera hur mycket, hur mycket vägledning det ger. Jag såg att eh, Tobias Isaksson på Nordea var ute och kommenterade och sa att det är en varningssignal för svagare utveckling framåt. Ja. Och det har ju vi väntat lite grann på. Kanske.
0: Ja, lite så.
3: Eh, varför man har velat köpa...
0: Varför det känns lite skönt eller något skönare med bygg och konsument nu är ju för att där har man sett lite skit ändå. Mm. Det är jäkligt jobbigt att köpa något där man
3: inte ens har sett något. När, när, när ändå alla signaler pekar på att det ska ner. Vi, vi pratade ju om det i Kabe där på Sverigedelen. När man bara väntat på att det ska gå ner. Och sen ja. helt plötsligt kommer 30 30% ner. Ja. Det, det är den känslan som man, man ja, har. Liksom. Som
0: man har. Och nu har man sett om vi återgår till de här liksom vinstvarn ja, vinstvarningarna från Incap och nu Scamfield då. så är det ju lite det man har väntat på. Att det måste komma någon, nu, nu verkar det här, ja, jag vet inte. Det, det, det är svårt, men, men visst har man väntat på det i många industribolag.
3: Mm. Men de stora har inte rabbat. Vi får ju se nu, hur då? Om, ja. det, om man ser någonting. Atlas Cop ja, Copco, Sandvik, ja. den typen av bolag. Den typen. Eh, precis. Men är det var lite intressant här? De slog ner det på bransch också. Och både transport, både lastbil och personbil var fortfarande starka siffror. Ja. Jo. Det känns som personbil annars brukar det vara ganska känsligt. Ja, jag. precis. Men vi, vi, vi får se. Det blir väl lite intressant när Q3 kommer då, om, om det blir lite svagare än vad vi har tidigare i, i ja. industrin. Vi
0: får se om det blir som förra perioden där svaga rapporter slaktade, slaktades ju. Ja. Mm. Och starka rapporter. Ja, lite mer oförändrat va ja,
3: lit, lite, upp. Och lite upp
0: Om det var förväntat så är det ner Så att, vi får se om det blir en sån period till då, då, då egentligen Allt ligger på makro Och en bit längre fram Där man ja. säger att dagens resultat spelar ingen roll För det
3: kommer att bli sämre Ja, nu ja nu ja. ja, precis Fint
0: ja, ja, nu ja. Ja, det, ja,
3: det beror på den Ja. Eh, nej, jag tänkte knyta upp några saker vi har pratat om också tidigare i en bolagsnyhet. Nu går vi har mm. pratat om det att det var tungt för bolag inom bygg- och hemledning. Konsumenterna drar ner på inköpen. Postpandemieffekter liksom och så. Mm. Eh, och då sa vi att det blev jobbigt för en aktör som BOG. Mm. Uh -huh. Sen har vi sagt att vi är lite skeptiska till bolag som har gjort många förvärv när marknaden var het. Ja, det blir ju BOG igen då. Ja. Som ett bra exempel. Eh, och 29 september så kom de ut med pressmedel. Sa att vi har ett brett omstyrningsprogram. Vi har identifierat ett antal delar där vi inte ser någon tydlig väg tillbaka till lönsamhet. Och då oh. avstår vi sin näthandel. Det låter inte så bra. Vi <laughs> Nej, Nej. säljer tillbaka <laughs> AH Trading för en euro. Mm. Det köpte man 87, eh, 80% av för 367 miljoner i september 2021. Oh. Ja. Nu tydligen värt en. Mm. Oh. Man sålde danska verksamheten i Home möbler till grunden för en dansk. Det betalar man 187 miljoner för. Mm. Här, de köper tillbaka. Den säljer tillbaka. Ja, eller, alltså, grundarna men... köper tillbaka sina ja. <laughs> Och får då en bra pessant emellan där som man har kvar då. Mm. 180 ja. Ja. Nej, men de får en, liksom, de får, de får en krona och sen, Eller en euro och en dansk. Och sen får man en total revinsförlust på 1,16 miljarder. Ja, det
1: är På det. dansken så Dansken som det hade fått 180 ja.
0: miljoner för sitt mm. bolag. Och sen för en euro av de 180. Ja. Ja.
1: Jag kan sammanfatta, Ola vill hellre vara dansken än BOG. Ja, det var det som var. Men vad är vi Bra säga? det var mm, precis
3: det jag försökte. Mm. Här kan knyta ytterligare en grej. Vad brukar du säga om svenska köp i Danmark? Mm. Eh, ja, spännande. Att det går just här, eller? Ja. ja. Nej, men, men det var ju liksom svårt att säga än att den här förvärvsrundan har varit ett ganska stort misslyckande. Då. Mm. Även om man springer in i en tuff marknad. Ja, herregud, i många bolag också. Ja, det här jag skrev i en artikel där så att BG har inte underkollara men med att de har lägre börsvärden där kapitalet man har tagit in i ny missioner under 21 22. Ja. Det är ju det de är inte, är inte själva heller. Nej, skulle jag säga Man ska alltså, inte bara börsa dem men men, men, de, men håller de, håll med, det, det är ju ett väldigt ett bra exempel på just det faktiskt. Ja. Men sen sa man ju då, då att man stänger fysiska butiker, konsoliderar, konsoliderar till färre plattformar och förstärker det digitala erbjudandet. Det hade mm. man tydligen inte gjort innan. Man tar 21 miljoner i omstruktureringskostnader, 79 miljoner i nedskrivning också och totalkostnad 1,26 miljarder. Då. Mm. Det här ska då minska omsättningen 10 1,2 miljarder. Så det är ganska rejält. Mm. Men man ska då minska fasta kostnader 372 miljoner för bättre erbete med 92, 91 miljoner på runt 12. Okay. Och det för in på en tredje sak, då, som jag tänkte, och det är det här med vad som är inprisat. Ja. Här var det ju liksom ganska stora negativa tal kursen plus 4,6%. Det,
1: det är... Du tar de tag i
0: det. Det Finns det inte en säng som säger att inget är någonsin inpris? Ja. <laughs> alltså om
3: det kommer negativa. Men, men, men här var det ju det. Ja, i alla fall på kort ja. sikt. Så Det är jätteintressant, för vi pratar om det lite grann. Mm. Alltså, för, för det är liksom, ja men du, du ser en rapport, den är dålig. Ja, men hur kommer kursen gå? Ja, det på. <laughs> ja. ja, lite så. Och med bygg och konsument. Det, är ju ändå, det har gått ganska dåligt länge på börsen mm. och så. Det är inprisat en del skräp. Ja. ja. Så det är det som är så fantastiskt intressant när krypturerna kommer. Vad är det egentligen som marknaden förväntar sig? Mm.
0: Eh. Nej men precis. Det går ju tillbaka till det värde. Vad, vad, vad har du för värde här? Ja, det beror på vad jag har betalt. Alltså, mm. har jag, bet jag kan ju få loss kapital om jag har betalt tillräckligt lite för något. Eh. BOG på toppen var ju bevisligen ingen. Det var ingen, bra. ingen superinvestering. Men, men, men uh, har du bara betalat tillräckligt lite så,
3: så kan det ju vara bra faktiskt. Mm. Vi kommer väl komma tillbaka till det också. Liksom, om, så länge inte balansräkningen är farlig så kan man ofta vänta om man ja. betalar tillräckligt ja. lite. Problemet med BOG är just det att balansräkningen har varit för dålig. Ja. Den blev för, för stretchad när man köpte så mycket. Precis. Men vi får se när rapporterna kommer. Nu såg jag att den har fallit tillbaka lite igen, igen då. Man gjorde det lite tidigt seger men, men det är i alla fall intressant att kolla nu när rapporterna kommer. Vad är egentligen inpriset.
1: Ja. Jag har ju lynchat lite här. Jag <funkern> det Jag har ju suttit och eh, inte haft så mycket att göra när jag har varit på sjukhuset här och mm. dottern har sovit och så. så då har jag letat bra priser på det sista. Jag håller på med min ombyggnation hemma. Mm -hmm. Och bygghemmar har alltid legat bra till innan. Men jag vet inte vad som har hänt om de andra har sänkt eller om de har höjt Försök. upp lite.
3: Om de försöker fokusera på lönsamhet? Ja, om de försöker fokusera
1: på lönsamhet nu. För att de är inte... Okay. Det är inte en uppenbar vinnare. Jag har liksom fått best beställt grejer från granngården istället och sådär. Det är mm -hmm. intressant. Okay. Ja, och ser. det är just jobbigt när man är på nätet. Det är inte jättejobbigt att jämföra dem kan jag säga. Nej, nej, precis. Mm. Så det är nog ganska viktigt att man, mm. eh, ja. man, man kan konkurrera också med pris. Ja. Så det, jag vet inte. Men det är, det är tre stycken eh, produkter av tiotusentals. Ja, så jag behöver inte säga nej, någonting. Nej, det nej men något. det kan vara
3: ändå. Ja. Mm. Indikation. Eh, 5 oktober så kommer ju den här vinstvarning som du var inne på. finska kontraktsverkan Inkap. Och, och det här var ju kategoriserat vinstvarning.
0: Ja, Skamfil var ju inte det riktigt. Det stod ju... Uppdatering?
3: Ja, men jag tänkte till skillnad från Hexatronic då, så, Jaha, så, okay, okay. Uppdatering av kursutveck Jaha, du menar, kursutveckling Du menar så, ja, ja,
0: ja precis, precis.
3: Mm. För det här var ju en vinstvarning ja, En riktig Profit warning mm. ja, Man hade ju sagt att omsättning och vinst skulle bli lägre 23 22, mm. det öppnar upp ett ganska Stort spann med ja. möjliga utfall kan man säga. Ja, det gör ju det mm. Eh, och här kom ett av de uttalandena. Ett av Ja, men Då sa man omsättning. Eh, 23 blir 210-220 miljoner euro och resultat 24-28. Eh, tittar man på mitten på intervallet jämfört med 22 så blir det fall för omsättningen på 19 ungefär. Men de har köpt ett amerikanskt bolag också, så är en liten bit över 20 om man tar med det här. Eh, ebit minus 34 procent. Jämfört med föregående år. Jämfört med 2022. Uh, sen shit. blir det ännu lite värre då eftersom man hade starkt H1, alltså första halvåret. Mm, mm. Det gick ju bra i början på året. Oj. Eh, så om man då tittar bara på, på H2 andra mm. halvåret och jämför med förra året, då är det minus 33 procent på omsättningen och minus 69 procent på Ebit. Oj. Så det, är en, det här är en ganska re, rejäl smäll. Då, så ja, att säga. Ja. Sen, sen är det ju lite intressant då, att marginalen för andra halvåret blir ändå 7 procent. Det är ju lågt för att inkapp, för de har haft jättehöga jo, marginaler. Ja. Men det är ju inte så där jämfört med konkurrenterna. Nej, hade... så det är ju inte så farligt. Hej. Så men då kommer vi frågan, vad händer 24? Ja, och det vet inte vi. Nej. Men, men kursen gick i alla fall ner 23 procent dagen efter vinstvarningen. Så att här var ju marknaden ändå överraskad över att det blev så pass... Den har tappat efter. våldsamt innan och sen fortsatte ner bara. Ja, här. 23 Och den fortsatte den, efter det också.
1: Var det organiskt det där? Eller hur...
3: Inflationen, finns den med...? Ja, det blir ju ännu värre då. Ja. Liksom, för det är lite pris på det här också. Ja, ja fy bubblan alltså. Så att nej, det, det var ju... Och, och det här är ju det här genkunstberoendet. För de sa ju att... Ja, det är ju Victor och Victor det som är problemet. Ja. Att de har dragit ner så mycket på sina beställningar för om, stora lager. Om det är något vi har varit tydliga med att vi har väldigt
0: svårt för att investera i bolag med, en, med ett enkunstberoende. Mm. Eh,
3: så är det. Mm. Där tycker jag vi har varit väldigt tydliga historiskt. i alla fall. Och det är just för att riskbilden blir så väldigt svår att bedöma. Mm. Oftast händer det kanske ingenting, men när det händer någonting så här så blir det ju... Det hade kunnat gått... Vi hade kunnat suttit här om fem år. Hade inte hänt... Alltså, och då...
0: Hade ja, det säkert gått jättebra. Med ja. kurs och allt, men ja, det är just den här, den här. Att det kan hända. Att det kan hända. Det är svårt att kvantifiera. Mm. Ja, det ja. finns ju två bara
1: risker. Det ena är ju det här vi sagt så många gånger. Men det ena är att du investerar ju egentligen i ett annat bolag än det du får siffror på. Lite så ja. Mm. Mm. Så då ska du veta fruktansvärt mycket om jag kommer inte på vad de här. Viktorn ännu. Ja. Det är det bolaget du i huvudsak investerar i. Och sen har du hela risken i att de här två kanske inte är vänner i evigt tid. Nej, och att. Mm.
0: Det blir, det blir, det blir mm. argumentation om lönsamhet och att mm. prisjusteringar som måste göras för att. Alltså, och det
3: kan ju vara risken nu när det går sämre för Viktrum ja. att de vill ta den diskussionen. Ja, på
0: något sätt, vi, vi tycker vi betalar för mycket. Ja. Nej, det gör ni inte alls. Vi har samma Nej, ni har inte samma marginaler som. Ni har dubbla marginaler mot alla andra. Mm. Eh, det mm. är väldigt svårt att argumentera. Alltså, det
3: är inte ett bolag. Det är ett bolag och deras kund. Ja. Och sen, vi, vi såg ju lite grann här i Nolato också. Ja. När BAT eh, skulle köra dual sourcing på sina e liksom. Det gick ju också väldigt dåligt. Då. Mm, vi ja, lär inte när det är för beroende av en kund. Så Vi fortsätta fråga efter ja. bolagen ja. hur det ser ut. Ja. Så att vi, vi har inga aktier i inkapp nu heller. Eh, vi tog upp Dustin i aktuellt avsnittet 137 från 1 mars. Då hade man haft kapitalmarknadsdag och satt upp offensiva mål. Man, hade, man skulle ha tillväxt i vinst per aktie på 10%. Mm. Så har vi att det tyckte vi var skitbröt att man satt ett mål på vinst per aktie. Det gäller vi. Ja. Mm. Men vi sa också att värderingen vid 35 kronor inte var så jättehög om man når målen. Men vi vågar inte berätta på att man kommer dit utan en emission. och Sen har man gått ett svårt på börsen och den 11 oktober då så kommer man ju en besked om en emission på 1,75 miljarder. Det är ganska mycket. Man släppte också rapport organiskt för långsättningen, hemska 17 procent. Resultatet tre öre mot 73 öre förra året, samma period.
1: Ja, vi kan förtydliga. Efter oktober var jag alltså igår för de som ni igår, ja, ja det, mm. så, det är nu, nu, nu. Det är nu, nu. Mm.
3: Nej, men, nyhet, vet du. Färska nyhet. Mm. Nej, men aktien följer ju kraftigt. 19 procent när vi gick in. Och det är en kombination av rapporten och emissionen. Sen säger man inga villkor för emissionen. Det här mm. klassiska att man säger att man ska göra emission men säger inte hur. Nej, det, det brukar inte marknaden tycka är så jävla kul. Äh, så är det här blir jobbigt. Det, det kan ju bli ett intressant läge någon gång här. Men, men, det är ju, för, men Verksamheten är ju ingen större fel på. Utan det är ju man liksom försökte sig och fick en balansräkning när man kom in i en svagare marknad som är jätte, jättedålig. Det är nyckeln lite i en svagare marknad. Ja. För så länge vinsten var på
0: liksom nivåer som, var, som gällde för tre fyra år sedan ja men då ja. såg ju skuldsättningen rimlig ut ändå. Ja, det var inte alls lika farligt. Men då. så fort liksom, eh, vinsten rasar så blir
1: det ju helt plötsligt
3: jobbigt. Men och det blir lite... ett fokus för marknaden. Det ja. finns ju
1: en liten grej med räntan här också. då. Räntan, absolut. Mm. Och i deras fall är det inte en sån jäkla liten grej heller. Nej. För de, har ju, de är ju rejält skuldsatta. Det ja. eh, var ju lite skoj här i morse när jag frågade Macka här. Men hur mycket blir de av med av sin skuld?
3: Tar de bort den eller halverar de? Nej.
1: Ja, nej, precis. De, <laughs> de, de gör en liten bula i den bara. <laughs> nej, för det är ju också nästa
3: grej. För att de har alltså en nettoskuld på 4,8 miljarder. Mm. Eh, så jag menar, gör man en emission på 1,75, då får man 3 miljarder kvar. Mm. Och, och den kostar ju rätt mycket ränta just nu. Ja. Så, så att, och det, vi har pratat om det med, med, i dåliga tider, fokus på balansräkning. I bra tider, ingen bryr sig. Precis. Men, men det är jobbigt att då hamna och då får man, man också frågan, är det så
0: viktigt? Den får ja. man ganska ofta när det har varit fem bra år. Ja. Då är det liksom, ja ah, men, det här är ju så fint, de klarar det. Ja, ah, men... Det är, så fort det blir den typen av marknad, då kommer fokus skifta dit. Så då sitter man där med ett bolag som har tappat vinst och kursnedgången blir ju hisklig för att liksom, du kan inte ta bort konkursrisken till slut. Ja, liksom. den, den finns ju alltid som ett scenario. Det finns det ju inte i de här bolagen som är skuldfria på något sätt. Nej. Nej. De kan tappa vinst men det, det gör ju inget. Nej. De kommer tillbaka och de har ju inga, inga, inga skulder
3: så vem ska sätta dem i konkurs? Och här är liksom, du tar bort en tredjedel av skulden med att göra en emission som minst dubblar antal aktier. Ja, mm. ja det,
0: det här är ju liksom mardrömsscenariot. Ja. Mm. Och vi har väl också sagt eh, att ännu viktigare med fokus på balansräkning, det har vi sagt i ett år säkert. Mm. Och det är ju det. Eh, räntorna stiger och konjunkturen. Mm. Nej, så det är just det här konjunkturtapp och ränteuppgång ja. sam, sam, sammanlagt, den blir ju
3: väldigt tuff. Så Vi får ju se, Axelsson Jonsson är ju huvudägare de hade ju ett bypliksbud här i, i så sent som i somras ja. 28,50, fick in 3,3% av aktierna och mm. nu 15 kronor ungefär. <laughs> så att ja, det är många som ångörs att de inte tog det då. Ja. Nu garanterar de hela emissionen, det är ju möjligt att de kommer få köpa en större del av aktierna här då. Men, men vi får ju se när villkoren presenteras också, de kanske lägger om jättelågt då. Ja. Men det är ju precis den här situationen som vi försöker undvika med att såla bort det som man hörde. Det
0: där är ju det sämsta scenariot i stort ja. sett.
3: Mm. Vi såg ju de här: Protektor var ute och sa också att de tyckte det var sämsta tänkbara läge att göra en emission i. Ja. Men, men det kan ju annars bli ännu sämre om man skulle ha väntat tre månader. Gjorde inte BOG ändå en emission jäkligt högt upp? De har gjort flera stycken emissioner. Mm. Så på det så sättet Det de, gjorde de ju bra. Ja, ja. Mm. Lite mer förutsägande var de. Ja. Mm. Att, nej, vi får se, vi, vi, vi avvaktar vi har ingen aktier i Dustin heller nej. det är för osäkert Absolut för absolut Och så. Eh, Precis som i förra avsnittet så blir det en trippel gaming nyhet här då okay. eh, Lite Betson igen <laughs> eh, nej, men Först informerade Betsson 28 september om att man får licens för sportspel online i Frankrike mm. ja just Det det är en ganska stor marknad mm, Lanseringen Q4 under varumärket Betson eh, Man sa att det är ett joint venture med en lokal samarbetspartner som har fått licens då för sportspel över internet i Frankrike. Man sa inte vilken partner det var, men vi är ju ganska övertygade om att det är Grupp som ja. Man man, man gick ju, köpte ju BetFirst i Belgien och sa då att man skulle utveckla samarbetet med Grupp Patouche och då är ju Frankrike ett logiskt steg, steg tag, så att säga. Mm. Men det är ju positivt. Men det kommer ju ta ett tag innan det här blir någon bidrag till vinst och så det blir uppstartskostnader. säga. ja. Men ja, rätt att satsa. Absolut. Uh, ja, är bra så är det är bra. Lite tråkigare var den här vinstvarningen från beriktiga operatören 888. Mm. 888. Uh, deras omsättning skulle vara minus 10%. De sa att man har betydande effekter från regel efterlevnadsförändringar. Det är väl mest i UK då. Och kundvänliga sportsresultat. Det, det här är ju väldigt likt det som Entain sa. Ja. Uh, vi, vi sa ju då, det säger vi igen, att Betsson har inte så stor verksamhet i UK. Nej. Lite värre för Kindred men, men det, jag, jag tänkte ta med den också för det är det här med i-gaming och Ja. det har man ju pratat om väldigt länge ja. att de är inte så känsliga för konjunkturen Nej. och då är ju nästan alltid varit så att konjunkturen blir dålig, räntan går ner ja. så folk får ändå liksom man får inte den smällen nu har vi ju konjunkturnedgång med hög ränta mm. hög inflation ja. gäller det fortfarande då för i-gaming? man vet inte
0: det, men det är ju så här en en, en en, ja jag vet inte något som alltid har tagit för sanning. Yeah. Just det här med spel. Och folk kommer alltid spela. Ja, men folk kommer alltid
1: spela. Och kanske tyvärr ännu mer när de inte har ett jobb att gå till på dagarna. Ja, jag. vet inte. Jag,
0: jag, jag vet inte. Men, men mm, kanske kanske lite möjligt. Det är lite mer spåbedömt än vad. Ja, absolut. Mm. Visst är det det. Vi har ju inte vi haft har... den här situationen ja. på jätte, jätte länge. Ja, Betten har ju tappat 15 procent också mm. på börsen. Uh, så so... ja, Det kan ju vara vinstämt när Vem vet, uh, den har ju gått väldigt starkt i år Jämfört med mycket annat ja. uh, Men, 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 uh, nej, men man, det, det där blir svårt Och det, ja. får, vi väl, det får vi se i, i kommande rapporter uh, Bärigheten på de svenska spelbolagen Och då tänker jag ju på Betsson Kindred och Evolution ja. Evolution har ju inget sportspel dock
3: Nej men är det är ju samma kunder Som kanske ja. pressas av inflationen ja. Ja, Samtidigt som konjunkturen är dålig så att ja, ja men det är ju jag vill säga alltid lämna sig något. Alltid mm. lämna så något, ja. Så vi får se. För, för det sista här som jag tänkte ta upp var i Chile då. Ja, på, på tal om att mm. som gått lite dåligt. Mm. 12 september så beslöt Chiles högsta domstol att online sportsbetting då var att ses som olagligt. 23 operatörer pekar man där ut som bröt mot lagen. Betsson är en av de här 23 då. Mm. 29 september röstar Chiles Chamber of Deputies för att man i regleringsprocessen som, som ska komma, då, ska utesluta alla plattformar som den senaste 12 månaden har opererat illegalt. Vilket borde vara alla de här 23 då. Lite som Holland va? Ja precis. Ja. Holland hade ju precis samma sak, eller mm. Nederländerna hade ju precis samma sak då. Med, ja. med att man hade en cooling off period. Så är lite oklart hur det här blir för Betsson då. Mm. Och det blir intressant att se vad de säger i QT-rapporten. Eller blir det som Norge. Det vill säga,
0: ni får inte vara här men... Det är ändå en marknad. <laughs> en marknad, men vi har ingen verksamhet i Norge. <laughs> ja, <så> de, säger... <laughs> de, de norska kunderna hittar till vår, vår inter mm, internationella... Nöjla, ja, det, ja, precis. Eller ja, tur. Vet... Om, man
1: då, om man ändå var där så tänkte vi att det var bra om vi kunde göra så att de kunde läsa på norska så att det inte <laughs> ja, blir menar... missförstånd så att ja. det, så de förstår det här med... Eller,
0: alla... jag, jag vill översätta. <laughs> ja, det det, det, det.
1: Ja, mm, så var fint av dem. Ja, det är fint. Mm.
0: Mm.
3: Ja, nä, vi får se. Chile kile är, ju, som vi förstår, det, inte av största marknaden men vi är mellan 1-5%, så det är inte helt oväsentligt heller. Vi kan specifiera det till, två, vi gissar på två till, två, till tre, säger, vi säger det, två till
0: tre.
3: Det är liksom så här, vi snävar in, det är som en vind, det är så här Outlook. Ja. Vi snävar in Outlooken här, mm. ja. Nej men för det är en marknad man har satsat en del på. Man ja. har ju namngett de två högsta fotbollsdivisionerna. Ja. Men, men det är, avtalet bryts nu och enligt uppgifter då, så går chilenska fotbollsförundet minst om 8 miljoner dollar. Bra, då det det blir det utgelning till, till... <laughs> Så det är ju pengar som bättre inte behöver lägga ut då, Nej, då, nej. För sig. Ja. Men det, är ändå, ja, det var ju en sats, satsning som man hade gjort. Mm. Då. Mm. Sen har man, man har ju gått svagt på slutet. Det kan faktiskt vara lite Chile. Kan det mycket väl va? Här kan vi också tänka sig att folk tänker att kanske Chile är så här så kanske viktigare marknaden som Peru och Argentina gör likadant. Ja. Det kan ju vara det som ligger i fatet mm. så att säga. Mm.
0: Mm.
3: Vi, vi får se. Betsson har i alla fall historiskt
0: ofta varit bra att plocka upp i tider då börsen har oroat sig för någon regleringsoro. Ja. Jag vet inte. Betsson har vi gått ner tio gånger på Norge. Ja. Nyheten. Liksom. <laughs> det är många i alla fall. Många är det ju. Ja. Och, och andra. Turkiet och vad det nu är. Så att, men who knows. Just Chile känns inte som ett, ett jätteproblem tycker jag. Vi tycker väl
3: levereringen tar höjd för det här också. Ja. Och vi sa ju tidigare i år att vi hade skalat när kursen gick över 120. Vi har handlat inte fram och tillbaka, men vi har ökat upp igen nu under 110. Här. Ja. Så nu är det största avet igen. Vi får se vad som händer. Ja, och hur konjunkturokänsligt det är egentligen. Ja, Det vet vi inte, men vi, vi tror fortfarande på bettan. Ja. Mm. Sen avslutar vi aktuellt med någonting som man kan skämta om, men som egentligen bara är tragiskt. Oj. Vad tror ni? Ja, det finns mycket.
0: Tragiskt <laughs> bolag. Jag har oh, tragiskt bolag. Jag tänkte, okej. Okay. det flyger inte. Nej. <laughs> okay. nej, är vi tillbaka där igen? Okay. Ah, det blir The last ever ah. about SAS. Eller? Nej, det det
3: sista. sista SAS. Jag har
0: ju bokat flygbiljetter här till december med SAS. Så jag, nu, nu får vi sluta nägga dem. Jag, ja, men, I like SAS. Alltså. Men nu
3: är det game I over för aktien nu. Ah, jo, det är ju. För 3 oktober informerades informeras om resultatet av den här kapitalinhämtningsprocessen. Mm. Air France, Danska Staten och några andra går in med nytt kapital. Mm. Eh, då hade man ju liksom... Dagen innan kallade man ju till presskonferens och sa att imorgon efter stängning ska vi ha en presskonferens. Mm. Eh, och då började folk spekulera. Kursen var upp som 50% som mest under dagen mens man väntar på den här presskonferensen. Då. Mm. Och så kommer man till presskonferensen då sa man ju då sen, som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS ABs stammaktie bli inlösta, indragna och avnoterade. Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare SAS. Mm. Det, är det, det, är bra. det är tydligt. Aktien är nu 83% på en vecka här ser jag. Mm. Men, men varför i helvete hade man öppet handen mellan då? pressmeddelandet och att man hade presskonferensen?
0: Aktien är upp 18% här ser jag idag men då är det i och för sig... Från minus 83 då ja. typ, 85 va? Mm. Men
3: hur många köpte när den var uppe 50% och trodde att det här blir något helt annat än, de har ju sagt att det inte ska finnas något var, väldigt varför,
0: varför är det inte något, åtminstone stoppad handel Varför är
3: det inte stoppat av något? Mm. Jag tycker det är en fet skandal, jag tycker det är så fruktansvärt dåligt ja, jag, jag, Vilka är det som handlar? Ja, det ska ju alla få börskarkortet indraget som hade satt innan presskonferensen. De ska ju inte köpa några aktier. Alla fonder som har haft de ska ju ha en röd flagga för att de bryr sig inte om sina hade ja. ägare. Mm. Och de ska inte Hur tänkte du nu hade du kvar de här aktierna? Ja, jag, jag gillar SAS Ja, <laughs> och, och då förstår du inte vad värderingar av aktierna Jag tycker det är så ofantigt ja. uselt. Ja. Men äh,
1: äh, det täcks ju fortfarande mycket korta positioner, där, vad jag förstår.
3: Jo, nej, men, visst, men, men, men ska man ha öppet för att låta blankarna få, få täcka lätt då? Är det en anledning till att ha öppet liksom?
1: Jag tycker inte ja, det. blankning är ju lagligt. Ja, men,
3: men de kan ju få ta på aktierna i en onoterad där också. Så att det, jo, liksom, jo. det finns ingen anning att öppet av den anledningen. Det, det,
1: det är det enda argument jag har hört som överhuvudtaget att om man tillåter blankning, då, då får man ju låta skiten gå till noll då liksom.
3: Ja, men, men, men så kan man skicka ut pressmen och att säga att det, det kommer avnoteras äh, snabbt. Äh, jag, jag tycker inte det här ska handlas. Det, det är, Nej, det är liksom... en fruktansvärt många privat... Ja, det har ju kastats in en massa folk som inte förstår det här. Och då kan man tycka, ska man, ska man rädda alla som inte förstår mm. sitt eget bästa... Ja, det kanske man inte alltid kan göra. Men i det här fallet kunde man ha gjort det. Mm -hmm. Jag tycker det är uruselt. Det, ja. det, det är en, ett helt års svarta kameler till alla inblandade här. för att mm. det har fått gå, fått Nasdaq. Nasdaq skulle ha stoppat det här. Mm. Det skulle avnoteras. Det ingen aning har det noterat överhuvudtaget. Man mm. sagt att det ska bli värdelöst. Stäng ner skiten. Bort med dem. Mm. Det var sista gången vi tog upp sas ja. Ta, the last time
1: Jag delar allt du säger Jag kände bara att jag var tvungen att trycka in någonting mm. Just det, jag
3: kom på östen på också Ena trösten är att det kan inte finnas Någon lyssnare på den här podden som har Någon satsaktie kvar Nej.
0: Antal aktieägare hos 86 000
3: Men det kan inte vara några kapägare det, det kan inte vara det
0: Inga lyssnare. Jag hoppas okay. dock att eh, själva flygbolaget eh, lever kvar för jag gillar tjänsten. Ja. Så att säga. Mm.
3: Och, och, och det är ju en helt annan grej. och Det har vi ja. sagt. Vi har, har tydlig mm. med att det, det är inget fel på bolaget mm. men om man hamnar i en situation som, mm. som blir jättedålig. Ja. Mm. Okej, okay. så är det. Och, och en lilla krets bara till ledningen som faktiskt sa att det här skulle hända att ja, de, de skulle var... bli värdelösa. Det är ja. inte så det de har, inte deras att, nej, nej, nej. de har varit nej. väldigt tydliga
1: rakt mm. ut. Mm. Ja, mycket lite värde kvar. Mm. Det var, det, var det var aktuellt. Då hoppar vi på bolagen då. Oj. Där fyra stycken var utlovade och var och två nedbörjar med ett nytt direkt på B. Jag tänkte vi hoppar på S, SAS direkt, SAS direkt och ett nytt bolag <laughs> okay, i poddet. Okej Marcus, <laughs> ja. då kör vi. <laughs> uh, uh, nej, det blir istället fastighetsinstallationsbolaget Bravida. Ja, oh, mm. spännande. Uh, ny i podden. Fira, det är ju uh, 2022 här då, 100-årsjubileum. Ja, sånt gillar vi på
3: den med här omsättning här och vinstrekord. Mm. Det är ju ganska många som har frågat efter dem faktiskt på slutet. Mm. Ja. Nu förekomna förekomna ja.
1: Omsättningen blev strax över 26 miljarder och vinsten nästan 1,3 miljarder. Eh, så är det är ett stort bolag för att vara med i den här podden.
4: Mm. Det, 6
1: 17 miljarder i börsvärde. Ja, vittnar ju inte minst om över 13 000 anställda om. Mm. Mm. Och det är börsvärdet du tog upp, Parola. Eh, ja, frekvent efterfrågat från många lyssnare de senaste månaderna. Ja, särskilt på slutet. Det, ja, varit så. Eh, det är inte konstigt. Verksamheten verkar ju rulla på ganska bra. Men PE har kommit ner rejält på slutet. Andras eh, nu strax över P12. Och eh, ja, om vi tittar bakåtblickande P12 är ju då. Ja. Eh, stadiet har legat över P20 sedan 2019. Eh, då lyfter de värderingsmässigt rejält från 2018. För innan eh, 2018 så värderades de ungefär som nu. Mm. Mm. Vi har ju haft en... <laughs> många bolag har ju varit väldigt högt värderade ja. några år här och jag tror ju att det som hände då 2019 är att det här var en av alla de här ESG-uppgångarna vi såg strax innan eh, pandemin eh, och det här är ju inte förvånande att bra vidare checkar de flesta ESG-boxarna de jobbar med installationer i fastigheter främst i Norden och deras lösningar tror jag ja, i alla, de allra flesta fall sparar både energi och vatten ja. eh, till kunderna samtidigt som det blir bra arbets- och livsmiljö i de fastigheter de ger installationerna i Vd Mattias Johansson trycker även ofta på detta i vd-orden som till exempel senast avslutades på det här sättet. Och då citerar jag här. Den gröna omställningen och digitaliseringen i samhället skapar goda affärsmöjligheter för oss. Elektrifieringen, digitalisering och behovet av fastigheters energieffektivisering skapar en efterfrågan av våra tjänster. Vilket gör Bravida välpositionerad för framtiden. Snyggt. Mm. Mm. Eh, och eh, bolaget är sedan de kom eh, tillbaka till börsen här 2015 inte bara en ESG-favorit utan också lite av en förvärvsmaskin. Det Naha. är viktigt att förstå. Här. En jäkla massa bolag. De har köpt en jäkla massa bolag då. Jag har gjort en eh, genomgång här <laughs> sedan 2015 när de kom till börsen då. Okay. De hade en hundraårig historia här hörde vi. Men eh, 2015 förvärvade de 16 bolag och, och med en följ, omsättning på 1,6 miljarder. Då har de också klivit in i Finland med förvärvet av Pecco Group och Halmesvara. Oj, det var vågat vi är det på dem. Uff. Där, 2016, ja. nio bolag, 9. 900 miljo miljoner in där i jo. omsättning. 2017, fyra bolag bara, Aha. men 1,7 miljarder. Oh. Nej, 1,4 miljarder. Förlåt, det var, 1, det var stort.
0: stort. Mm, ja, stort istället.
1: Stort. Mm. 2018, 12 förvärv, ja. 800 miljoner. 19, 20 förvärv, 1 miljard. Oj. 2020, 16 förvärv, 800 miljoner. Mm. Och då etablerar man sig inom teknikområdet solpaneler. Oj. Mm. Vi återkommer till det där. Ja. Eh, 2021, 20 förvärv, 1 miljard. Mm. Ja, då... Bra att de ändå inte var uppe på 4-5 miljarder 2021. som alla att, man, nej, att, nej, det var, att det då var liksom sjukt mycket. Nej, och då var tre av förvärv inom det nya teknikområdet, Building Automation. Vet jag inte riktigt vad det är, men det... Ja, vad kan det vara... <laughs> Fastighetsautomation ja, ja, det, det säger ju allt det ser. Men man startar även upp området Teknisk facility management mm. Och det är verkligen det den heter te <laughs> Teknisk facility management En underbar svengelska VM i svengelska. Ja, svengelska Riktar sig mot stora företagskunder Som tar ett då för fastigheter och installationer Ja det är klart man vill mm. 2022 då, en förvärv 1,6 miljarder och hittills i år då har de förvärvat 14 bolag med en årlig omsättning på ungefär 1 miljard Det här gillar man att de bara trummar på ja.
0: oavsett ja. Ja, ja. Det
1: senaste förvärvet var relativt stort i Norge Mm. Och
3: presenterades förra torsdagen. Det vi prata om är just de här som köpte väldigt mycket när vad som hetas. Ja, det... Och det här kan man ju köpa mycket mm. hela tiden. Ja. Men, en... men har man en balans? Ja, det kommer du säkert
1: till. Mm. Ja, det kommer du till. Ja. Det här förvärvet står för hälften av förvärvad omsättning i år. Och det är ganska typiskt för förvärven. Då det består av en fin, onoterad verksamhet inom Bravidas kärnoråden. Då. Mm. Och, så, men ibland så gör de ju också så att de växer då in i nya branscher eller i nya teknikområden inte branscher, teknikområden solcellerna till exempel, man förvärvar man sig in där mm. eh, så, så väljer man att liksom ja, bredda utbudet då eh, bolagen som förvärvas konsolideras in i bravida ganska omgående vad jag förstår, har jag fel här får man gärna hör av sig så ska jag rätta men det är, det är bra. så jag tolkar det ja. att, att man, allting blir liksom bravida så fort det bara går då Sen de har de kommit till börsen 2015, alltså förvärvat 132 bolag av varierande storlek. Här och, snackar vi seriöförvärv, alltså. Och plockat in en årlig omsättning någonstans mellan 10-13 miljarder, beroende på hur vi ser på utvecklingen här. Ja, just det. Vi har ju haft lite, lite inflation. Lite inflation här, va. Det här ska då ställas, med 10-13 miljarder ska ställas mot de 30 miljarder som jag tror de kommer omsätta i år. Då ligger jag någon miljard över vad många andra bedömer. Då. Eh, målet för bolaget här det är att växa omsättning med 5% per år. Ink förvärv. Mm. Oj, det var Till en, ja, ja, en Ebit-marginal eh, strax över 7%. Mm.
0: Och,
1: eh, eller en ebitta marginal över 7%. Vilket är, i Bravida nästan hela tiden är samma som Ebit. Så jag vet inte varför man har det här ebitta målet Nej. Det eh, såg
3: lite konstigt eh, ut.
1: Ja. Ebit är ju vinst före räntor och skatt. Då. Och här är det som du var inne på, bolaget överträffade sig många år omsättningsmålet med en tillväxt på i snitt 10%. Både de senaste 10 och 3 åren. Ja. Så, och med den förvärvstakten så hade det varit tragiskt om, om de inte lyckades med det kan man säga. Mm, mm, mm. Röstmarginalen ligger dock under de här 7%. Vilket inte heller är konstigt om man för, förvärvar så här. Det ligger någonstans mellan 6 och 7%. Men det är otroligt stabilt med tanke på alla de här förvärven. Mm. Jag är nästan lite förvånad. Alltså. Ja, det är Väldigt fina grafer Jag skulle grafer. tippa nu, har inte, men kanske runt 6,3 eller något sånt här går man in. Och liksom är den verkligen en outlayer, så är man ute i sig uppe i 6,7 och så går man strax under 6 nåt enstaka år. Liksom. Är otroligt sånt, det är sånt stabilt. Det man verkligen gillar. Ja, så är det. Man har som mål att dela ut 50% av vinsten. Det gör man. Normalt. Och det är en direktavkastning på runt 4% i dagsläget. Ja, det är inte dåligt. Eh, får man ju se då hur man väljer att göra här. Ska man, ligger man kvar där? Ja, förmodligen. Eller så om man väljer att stärka balansräkningen.
3: Men man handlar för kassaflödet, va? Ja,
1: alltså det är ju det. Balansräkningen är ju trots alla förvärv och utdelning riktigt stark. Man har ett jättefint kassaflöde och det används till utdelning och förvärv. Eh, och ja, Räntekostnaden ökar även här naturligtvis. Men den
0: organiska tillväxten kan inte vara jättehög då?
1: Nej, den är inte, den är inte jättehög. Men om man ska tänka här då, där andra bolag köper och bygger fabriker och håller på. Mm. Där växer ju bra vidare genom att köpa nya bolag. Det är ju en lätt verksamhet på det sättet annars. Mm. Så det är viktigt att förstå då. Eh, netto genom EBT, ja. Viktigt nu med balansräkning. Här har man ett mål, max 2,5. Mm. Här tror jag efter de här offensiva förvärv man har gjort i år kommer man ligga någonstans mellan 1,3 till 1,4. Kan bli till och med lite lägre än det Lite beroende på hur vinsterna kommer in nu på. på det är helt okej. Okay. Ja. Eh, jag tror säkert man kan få bra villkor eh, hos banken. va. Eh, ja. Kursen då. Man har kommit ner en bit för bravida. 28 procent hittills i år. Som så mycket annat. Ja, det var i och för sig igår. Det här glömde jag att kolla upp innan jag gick in här. För det är, Nej, jag är, det är det lite var upp 2 procent här, tror Okej okay, då. Uh, 26 procent hittills i år. Det är bara index som är på plus. Det är
0: bara index som är på plus. Det är lite konstigt, ja, ja, alltså. Ja, ja. Uh,
1: och jag jag det... la dem små. Ja. De små. Marknaden måste ju förvänta sig betydligt tuffare tider framåt för bra vidare. Och även Vd ser utmaningen nuvarande marknaden då i senaste vd-ordet och säger han: "Vi noterar en fortsatt prispress i marknaden. Prispress i kombination med ökade kostnader för material och arbetskraft kan leda till en fortsatt marginalpress för branschen och även för Bravida. Bravida har under lång tid hanterat både pandemi- och inflationstrycket väl, men även vi har tappat viss marginal på grund av allt för snabbt ökande kostnader." I och med detta blir Bravidas fokus på marginal före volym ännu viktigare vilket betyder att vi kommer att vara ännu strikter i vår projektselektering, kundselektering och prissättning. Det är också av yttersta vikt att vi har en fortsatt strikt kostnadskontroll i all vår verksamhet för att vi bibehålla en stabil marginal.
3: Det gillar man ju också här. Mm. Men prispressen är de här andra aktörerna som har varit inne och ja. mer bygg som sen försöker breddas och, och så prispressar man lite grann. Ja, och sen, sen, och sen tror jag att
1: marknaden krymper lite. Så att eh, det finns en mindre kaka att och, och slåss, slåss om också. Mm. Eh, orderläget på installationssidan. Det här är ju, ja det kommer jag till snart, men det är ungefär 50% nyinstallation som finns i orderboken och sen 50% service och återkommande grejer så det är ju en trevlig fördelning i och för sig. Men orderläget på installationssidan ser helt okej okay ut trots de här tuffa tiderna. Orderstocken är bara ner 5% från förra året. Och det är ju inflationsstopat lite då. Så säg kanske 10% någonting. Mm. Förrgår kom det ett pressmeddelande från bolaget med en större order kopplat till en teknisk upprustning av Huddinge sjukhus. I syfte att förbättra inomhusklimatet och minska energiåtgången. Men det här arbetet påbörjades i augusti, stod det sen. Så det kan ligga med ordersiffrorna för Q2 här. Jag vet inte. Eh, sen igår kom ytterligare en att Bravida fått del av utbyggnaden eh, av tunnelbanan i Stockholm. 1,3 miljarder på fyra år.
4: Nej.
0: Så vi
1: kan kosta den marknaden inte död här i alla fall. Nej, Nej. det är det eh, Och om man tittar på själva orderingången så var den upp 14% i Q2. Och det borde innebära en organisk ökning även ansatt för inflation. Mm. Eh, geografiskt agerar bolaget på den nordiska marknaden 50% i Sverige. Strax över 20% där i Norge och Danmark och en lite under 10% i Finland. Så vi är i Norden här. 50-50 eh, mellan service och ny installationsprojekt då. Eh, det är inte bara nyinstallation installation. Det är ju naturligtvis utbyten och så. 50% service är ju
3: jäkligt ja. bra. Det är mumma, va? Mm. Ja, Den borde ju vara mycket stabilare. Mm. Ja. Tittar
1: vi till Holdings också då. Mm. Då behöver man gå väldigt långt ner i ägarlistan här i Bravida och man är på jakt efter kött och blod. Man kan väl säga att det finns ingen betydande något sånt betydande alls utan det här domineras av utländska och svenska kapitalförvaltare, fonder och pensionsbolag. största ägaren är en kanadensisk kapitalförvaltare som kontrollerar 10% av rösterna. Sen finns det väl ytterligare någon som ligger ungefär där. De fem största kontrollerar 40% av rösterna. Tillsammans. Jag tror det är så sjukt så att holdings ser 95 av aktierna som free float i, i Bravida. Okay.
3: <laughs> men det är väl att det inte finns någon, någon Nej, finns stor och det är Nej. inte så mycket ledning Nej. Och så.
1: Nej, Men då kan man säga: Det finns ju annat kött och blod som också kan vara intressant då, för att få väga upp. Och då kan vi ju hitta här också att eh, nuvarande vd Mattias Johansson han äger cirka 740 000 aktier till ett värde av 60 miljoner. Mm. Ja, det är mm. Och de här var nyss värda över 100 miljoner, så han kanske är sugen. <laughs> Får de... eller väldigt ledsen? Ja, men han är nog sugen att komma tillbaka dit. Yeah. Även, eh, även förra vdn, eller tidigare VD Staffan Påsson, han är styrelseledamot emot nu äger 1,7 miljoner aktier här. Så pilotskolan är rejält påvriden i Bravida i alla fall. Mm. Det är bra. Eh, ja, Puden kärna här då. Ja, Hur är ser det? vi på Bravida i dagsläget? Mm. Eh, vi har ju precis som i många andra bolag eh, lite svårt att följa med i marknadsresormang här. Förväntar man sig marknaden att vinsten i bolaget ska komma ner så att det värderingsmässigt hamnar runt P20 mm. där det här då har handlats de senaste 4-5 ja, åren för då ska vinsten nämligen halveras från dagens nivå för att det ska bli så mm. Mm. eller tror man att bolaget kan hålla uppe vinsten skapligt men att den inte är värd mer mm. än typ lite mer än hälften nu då mot mm. hur den värderades för ett år sedan Ja, Det är svåra frågor. Mm. Jag tror eller eller mittemellan kanske. Eller mitt emellan. Ja, det är väl mittemellan. Va? Som vanligt va? Det är väl en kombination här. Men mycket var ju orimligt högt värderat mm. också 2021. Ja. Det, det, det
0: måste man ju ändå säga. Ja, men så är det ju. Men det här, det, du sa ju att det här hade varit P20 i många år va? Ja, ja. Men, men P20 ja, är lite svårt då.
1: Ja, okej. Okay.
0: <laughs> mm. Okej, okay. ja, 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 ja okej. Okay. Mm. Mm. Men jag är lite svårt att få ihop P20 med de här 5% tillväxt. Ja, 10% tillväxt har de. 10. Målet är ju 5. Målet är också okay. 10. Okej. Okay. Mm.
3: Oh yeah. Men det är lite svårt tycker jag, för man har ändå satt målet på 5. <laughs> alltså, ja. det den man kan förvänta sig. Yeah. Det borde nästan vara den då. Yeah. Yeah. Det är alltid konstigt med människor som avviker jättemycket från sina mål.
0: Ja, den, mm. den, är, den är jobbig
3: för någon långsiktigt hela
0: tiden växer 10 då kanske det ska vara målet då. Ja men det är liksom som de här som har röresmarginalmål på 5 när de har 10. Ja. Oj herregud det här det finns ju bra fall i det här alltså. Det är ju ja. så man känner. Vi ja,
3: och och det pratar om det i Byggmax ja. och där blev det ju så också.
0: Det blev det ju så. Så mm.
3: att, det är den slutsatsen man mm. drar så mm. är det fem man ska räkna med i Bravida ja. då är
0: ju 20 alldeles för högt. Alldeles högt. Men de har levererat 10. Ja. Ja då Visst, det är svårt att högre i alla fall 20 högt.
1: För något år sedan så trodde ju marknaderna alldeles uppenbart att det här var ju den minsta tillväxten bolaget skulle ha framåt. Mm. Och nu, det är ju ett minneblått. Mm. Nu tror man ju inte på det här alls då. Eh, ja, vad är det som ska gå åt skogen här? Bolaget själva säger att eh, ungefär 8% av omsättningen kommer från nybyggnation av bostäder. Ja, det var inte möjligt. Det är inte mörde, det är inte helt, det är inte obetydligt. Nej. Men det är verkligen inte mycket heller. Nej. Jag har ju funderat en hel del runt det här. Jag tror att resultatet i år kommer bli ungefär som för 2022. Lite växande omsättning men ännu mer pressad rörelsemarginal då. Här är jag ju oerhört osäker då. Och vad gör man då? Jo, då plockar jag ju fram och ställer någon annan i skottlinjen. I <laughs> jo, jo jag oh. I, i, I det här fallet jag. Jag gjort många gånger. Daniel Svensson på affärsvärlden ska få bära hund. Han tittar till bolaget den 9 augusti i år efter Q2-rapporten. Ja. Han gissar att vinst per aktie ska ner både i år och nästa år och bottna strax under 6 kronor. Jag tror att det var 6 år förra året. Ja. Så det är ju inte mycket här. Det är, stabil. Och, det är ju en stabil väg. Ja, och, och stiga över tidiga eh, highs redan 2025. Mm. Här är det ju, men vad bör det vara för ett B, p ett sånt här bolag? Ja, men 15 har väl börsen som snitt någonstans, va? Över tid och sådär. Ja. 15-16 någonstans. Ja, 15. 15 Man mm. har ju blivit bortskämd du, du, där. Du är bortskämd. Jag tror det är ja. 14,5 på hundra åren. Ja, då där. säger jag fortfarande att det är 15, för stämmer det stämmer inte mina siffror här. <laughs> Nej, men det är... Med försiktiga prognoser här som Daniel har till exempel är så. 20% handlas det under Fair Value just nu, ja. bolaget. Mm. Eh, våran förväntan ligger helt i linje med affärsvärden. Även om vi... ja fördelningen här, vad tror du, omsättning och marginaler kanske skiljer sig lite. Vi vilar ju på hanen här just nu när det gäller Bravida men vi kommer ju läsa den här q rapporten här som kommer 25 oktober med mycket stort intresse. Ja, men det är ju ett fint bolag. Ja, ja, ja.
0: Inget snack. Och... Nej, det här är, det här är kanonfint. Men, men, men det är lite upplagt för vinstnedgång när man ser en sån kraftig kursnedgång. Mm. Faktiskt. Eh, marknaden brukar vara snabb på att ta ut Lite tuffare tider framåt. Någon gemensam konsensus mm. hamnar i det. Mm. Eh, så att, eh, det ligger väl lite vinstminskningar i korten men ja. som sagt kursen är ju ner rejält också. Så ja, det är,
1: marginalutvecklingen och ordninggången här är ju ja. intressant, eh, ja. tillsammans med, med nyanserna i vd-ordet Mm. Här. mm. Vi äger en liten bevakningspost i Bravida i firman och jag har en liten skvätt i mitt pensionsspar. Ja. Jag vet inte hur ni har det där. Nej, Nej
3: inga sådana. Ja. Men vi tog ju en liten bevakningspost i Kul på jobbet Ja,
0: Vi tycker... Se, fint bolag alltså. Ja. Får vi se Mycket om det spännande. blir ett
1: riktigt innehav. Eller? Mm. Ja, inte riktigt där än. Nej. Ja, jag vill här på slut också nämna Bravidas noterade konkurrent Instalko mm. som många lyssnare har hört av sig om här. Uh, ungefär hälften så stort som Bravida i dagsläget. De har haft en väldigt snabb tillväxt med en dubbelt mot bravidas på slutet. Bättre rörelsemarginal historiskt. Även om de på slutet har börjat närma sig varandra just i den delen. Eh, tyvärr har ju de det här som vi har pratat så mycket om nu då i andra vågskålen. En betydligt tuffare balansräkning och lite högre värdering. Okay. Så ja, vi kanske återkommer till dem framöver. Inte minst eh, då jag tycker den här branschen är jättespännande. Den softa värderingarna är i det här som vi överhuvudtaget tycker är intressant att titta närmare på. Så just nu så är det skoj. Så att vi det, är får se.
0: Ja, det är ändå intressant just det här att vi nu börjar titta på bolag som eller aktier som vi inte ens har tittat på på flera år. Och Det är ju för att mycket har kommit ner. Ja.
1: Det sista var väl lite en ursäkt för varför tittar jag inte på ja, instalko. Ja, jag istället? Tror jag. jag tror många funderar på det, men varför då var... pratar de om bravida? Instalko finns ju.
0: Ja. Och då mm. sa du skuldsättning och lite högre värdering.
1: Ja, men den är, de har ju också kommit ner och fruktansvärt ja, okay. så det går nästan inte att skylla på det här.
3: Skuldsättning, skuldsättning går är, alltid att sk den, skuldsättning går, den går alltid att på. Den på. Ja. Det du, du gjorde en perfekt övergång till nästa bolag. Okay. Ja. utan att jag på det. Okay.
1: Är det, det. Är dags för Garo nämligen? Ja, precis. Ja. Eh, det här är ett hajp... Man inte trodde det var rimligt att höra i kvalitetsaffären på den. Ja, ja, det
0: var bra
1: bolag, men, ja, men det tänkte, så vi, vi har ju ja. alltid med värdering som ja, en parameter. Det, det här är ett hyped elbilsladdningsbolag. Mm. Eller <laughs> eh var med senast i avsnitt 19?
3: Ja precis, det är mm. över fem år sedan ja.
1: <laughs> Och varför?
3: Jo, och då sa Ola det är ett jättefint småländskt bolag Men tyvärr lite för dyrt vid P20 <laughs> Och det var P20? <laughs> det skulle bli värre ja, jo. Eh, Ola sa också att bolaget var beroende av byggnation Och frågan var hur mycket Garo kan tappa vid en svagare byggmarknad men vi, –Den var några år bort då. –Ja, det, det var kan inte man där säga.
4: riktigt.
3: Inte. –Lite <laughs> för sin tid kan man säga. Ja, ja, ja. Eh, sa också att det var affärsområdet LADD som stod för 13% omsättning som växte mest. Och det är ju inte sån LADD som man läst om på vissa finansbolag utan <laughs> laddning av elbilar. <laughs> –Jag eh, avslutar med att bolaget skulle följas men troligtvis inte köpas för sitt annat konjunkturläge. Mm -hmm. –Är vi det där nu? mm -hmm. Det är fem år, då, det har hänt ganska mycket. Det blir lite mer omfattande gången än en vanlig rapportgenomgång. Man har haft en anmärkningsvärd resa som noterat bolag. 16 mars 2016 noterades man till kurs 73, med just det man för split så var det 14,60. Man blev sen extremt populär när laddedelen liksom gick som bäst och aktiekursen toppade på 248 kronor. Ja, det
0: här var ju 2021, va? I, ja, november 2021.
3: No, november 2021, ja. mm. Piken liksom. Ja. Eh, och på toppen hade man ett p-tal
0: på 80 för mm. ett liksom byggrelaterat bolag. Det är på något sätt otroligt hur marknaden kan hamna mm. där. Det men Det är som du, du pratar om var lite dyrt vid 20. Jo, <laughs> men, Portabla men,
1: elcentraler.
0: Jag, jag tror vi hade Uppegar också som ett exempel har haft det vid flera tillfällen ja, ja. om, om äh, värderingar som man inte förstår ja. för överhuvudtaget. I Nej,
3: men, är men i ett jättefint bolag. I ett jättefint bolag, mm. ja. Mm. Nej, men, så är det, och, men vi brukar säga det. Höga p-tal är Man mm. har tecknat in jättemycket framtida framgång. Och blir inte då det så lyckosamt framåt så finns det en jättestor nedsida. Ja. Och det här behöver man inte bätta för aktierna i garro då. För nu är kursen <laughs> ner på 37 kronor. 85% ner från Ontario.
2: Mm.
3: Börsvärdet nu 1,9 miljarder. Men trots nedgången så är kursen ändå 153 upp sen noteringen. Då. 85 ner på toppen? Ja. Ja, jag förstår det, P80 alltså. Det, mm. ja, det går inte när det Nej. sen vänder ner. Nej. Men nu är ju konjunkturläget ett helt annat. Då. Mm. Så kan det vara intressant att titta till det. Mm. I bolagets tidiga rapporter pratar man väldigt mycket om byggmarknaden som du var inne på förra gången. Det är uppenbart att man gynnar så stark byggkonjunktur. Man har ju en bred palett av elprodukter, elcentraler, kabelskåp, ställverk men även produkter för tillfälliga byggen, arbetsplatsbelysning, tork, värmefläktar och massa sådana saker som man mm. ställer ut. Då. Den här delen har historiskt varit klart störst också i Garo. Eh, och största försäljning har varit i Sverige. Så mycket bygg, mycket Sverige. Förstår man hur man kommer sen? Ja, aj. Mm. Eh, därmed har man gynnas av svensk stark byggkonjunktur under många år. Men det har ju vänds till något annat på slutet. Det kommer återkomma lite, tror jag. Eh, men Garo pratade ju i början ganska lite om det här området Ladd. Då. I Q1 2017 var det bara 10% av omsättningen. Så det var ingen stor grej när man, när man blev noterad. då. Eh, växte snabbt. I början på 2020 så var e-mobility som man hade döpt om det till eh, uppe i eh, 23 av försäljningen. Dubbelt upp. Man satsade hårt. I februari 2020 sa man så här. Eh, Garo som aktör inom e-mobility har med denna satsning på en egenutvecklad snabbladdare. Gjort sig till en helhetsleverantör med egenutvecklad sortiment för hela bredden inom e-besladdning från laddboxar, för laddning hemma och i fler bostadshus till laddstationer i publika miljöer och snabbladdar längs vägarna. Man satsar på fullt sortiment så att säga. Man växte ju jättekraftigt här när eh, under pandemin efterfrågan ökar ju väldigt kraftigt. Under 2021 så växte den delen 52 procent. Mm. I, I Q1 22 så var det upp i 38 av totala omsättningen. Shit alltså. Mm. Från alltså 10 för några år sedan.
0: Jo, det, men, men, men det, herre, ju hela den sektorn har ju exploderat
3: också ja det är en väldigt kraftig tillväxt ja. och vilka av drömmarna de slog in där ändå mm. ja och det var ju det som börsen tog fasta på när man handlade upp aktien så enormt kraftigt då. Ehm, i början av q 20, 22 då man visa e-mobility som eget affärsområde det man, där brukar vara en varningssyn för innan hade man ju haft geografisk inledning då. Oh. men då börjar man bryta ut där och det visade sig att den här delen utöver då att det växt väldigt kraftigt så var den höglönsam. Snittmarginal under 2021 var över 20%. Oj, Och i q 21 var det 21% i marginal. Och det var ju det här som låg bakom att Garo lyfte marginalen från 11 till 13, som man lägger ganska stabilt på, till 16% 2021. Då. E när den här delen blev större del av totalen. då. Och det var då börsen handlade upp dem till extremt höga nivåer. Då. Men vad vi kan säga om jättehöga marginaler som expanderar väldigt kraftigt? Ja, det är, är det hållbart? Är det hållbart? Mm. Nej, nej, det var inte det. Det är,
1: det är allt. Alltså det här det är lite ledande va, frågor här. Vad reverse <laughs> to
0: me det, va, 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 ja, nej, men det Alltså krass. det här med aktier och marginaler, alltså, och, och tillväxt. Och, men marknaden är förvånansvärt dålig. För jag säga så. Börsen är, de drar ut trenderna väldigt långt. Jag tänkte på ett önsketänkande. Ja, men både nedåt också. Ja. När det går lite men då är det liksom... Nej, nu, nu jäklar. Mm. Nu, nu kommer det gå dåligt för all framtid här. Ja, nu, är och, nu, är och, och, nu är det slut. Nu är det slut. Ja, det är slut. Det var den. Nej, men liksom... Och, och uppåt då. Ja. Eh,
1: liksom, oj, det här är, oj, det här ska... Det här kan uppge 80. Det är nya normala. Ni, vi ska vi normal. prata lite effektiva marknadsteorin sen. Mm, ja. Ja, kan ta med lite av det här snacket ja. till det. Ja, nej, men så, för,
3: för det, det höll ju inte riktigt marginalmässigt där. Eh, det visade sig redan i Q22 Q2, faktiskt, en, en ett kvartal efter att man började redovisa det, att e-mobilitet problem då. Man angår då att begränsa tillgång på elektronikkomponenter, hade för, påverkat produktionstakten inom området då. Och man saknade de här långa ledtiderna på el- och hybrid, hybridbilar. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men beställde du en elbil så tog det ju ett år innan du fick ja, den. Liksom. Ja, vad jobbigt där det tog, jag. Mm. Eh, och det gjorde ju då att folk beställde ju inte sina laddare. som... I tid då, tyckte man då. Sammantaget fick man en kraftigt ökad orderbok och bok med en hämmad försäljning. Det har vi sett i många andra bolag också. Orderboken växte men försäljningen var lite svagare. Minus 14 procent i det här kvartalet då. Marginalen gick ner från 17 året innan till 2,9. Det är ett skapligt marginaltapp. Hur är det möjligt? Ja, volymen ner men det måste vara någon form av
0: konkurrens... Prispress också, eller? Ja,
3: lägre försäljningsvolym kombination med lägre produktivitet på grund av att man inte fick prylarna. Okay. offensiva satsningar på framtiden okay. mm. en sån offensiv satsning var att man i Q221 på toppen eh, mot bakgrund av den kraftiga tillväxten fattade beslut om att investera i produktions- och logistikanläggning i Polen 15 000 kvadrat betydande kapacitetökning eh, 85 miljoner skulle man investera i, i Polen då. och det är inte ett i belopp för Garo Nej. Eh, men tyvärr blev det ingen snabb återhämtning för elbilsladdarna här då. Eh, som vi har sett den för andra tillverkare vi pratar. Distits, ja. eldelar el, el till, till andra. EQ4-22 följer omsättningen med 40 procent. Med en marginal på minus 26 Då har man en engångspost för byta av teknisk plattform på 15 miljoner. Är man snälla att ta bort den så är det fortfarande minus 80 procent i marginalen. Marginal, lönsamheten helt borta. Helt borta. Eh, och, och att den här delen som, som liksom man såg som framtiden för Garo helt plötsligt fick den här typen av problem var ju någonting som, som marknaden tog till fasta på och handlar i aktien då Ja då kan det inte vara P80 längre Nej, men en olycka kommer ju sällan ensam då Brukar vara så ja eh, Och det är ju nu att den svenska byggkonjunkturen börjar ju sakta in mm. eh, Som vi talar om i inledningen så är ju det ändå det största området för, mm. för Garo och den här området electrification är starkt beroende av byggmarknaden i Sverige i Q2 nu senast, 23 då, så minskar omsättningen i den delen med 5%. Och det är löpande priser så det är mer i volym. Gareth så här. vi ser en svagare konjunktur med stigande räntor där marknaden generellt har mattats av och upplever nu avvakt, mer avvaktan med minskat antal projekt, projektstarter för nyproduktion av bostäder i Sverige och Norge. Den avvaktande trenden förväntas fortsätta 23 och 24. Så att man har ju hamnat i en perfekt storm här med problem i båda sina ja, delar. Ja. Så att säga. Men vad ska vi tro framåt då? I Q2 23 då, så växte faktiskt e-mobility med 47%. Så det man har vänt lite där. Okej. Nu var det ju minus 14% året innan så det var ganska lätta komps. Men ändå en klar förbättring mot tidigare då. Lönsamheten då? Eh, kommer till
2: det
3: mm. eh, till jag. Efterfrågan på laddstationer, för större projekt, för kommersiella fastigheter, publika platser och bostadsrätt är hög och utgör just nu en, den främsta drivkraften del för tillväxt inom affärsområdet. Så det finns faktiskt en möjlighet här att man har liksom börjat växt igen ja. in, inom elvisladdarna. Lite problemet var att marginalen var fortfarande 3% Aha. trots att man växte så kraftigt. Vad svarade de där då? Eller ja, och nu kom vi in på det här som Klas har varit inne på någon gång tidigare. också. Hur, hur mycket mot är det på laddar? Hur, hur avancerade produkten? Vilka marginaler kan man förvänta sig på, på just laddarna? Ja. Vi är inte säkra på att det kanske är så där höga marginaler som man hade tidigare så att säga. Nej, det, det här känns som uh, lite lågmarginalprodukt produkt om jag ska vara ärlig. Ja, det är det vi är lite fiskar efter att det kanske inte var den gamla lönsamheten som ändå... det här kanske är lite dåligt men den gamla lönsamheten kanske inte kommer tillbaka.
0: Nej, eller så är det som snitt. Jag vet inte historiska. Alltså jag vet inte. Men, men just att det skulle vara så extremt lönsamt känns, uh, känns konstigt faktiskt. Det, Nej, men det... det borde vara konkurrensutsatt rejält. Ja, det, det finns ju vara. massa tillverkare också. Mm. Så att
3: vi är väl lite osäkra på vilken lönsamhet som är förväntad här framåt. Ja, ja. ja. Så ja vi får se. Men, men ja, marginalerna är fortsatt pressade. Då. Det var i alla fall i förra rapporten. Då. Mm. Sen är det värt på att man hade ju under lång tid en jättestark balansräkning. Så fint bolag, nettokassa, liksom, om man bortser från leasing. Men sen kom ju det här baksmällan. Först fick ju ladddelen problem med e-mobility. Sen kom ju vände byggkonjunkturen ner. Resultatet raser ihop. Sen byggde man ut i Polen, som man tog i de här eh, när, när kassaflödet bör belastas med investeringskostnader så så eh, hade marknaden vänt ner. Eh, sen så byggde man upp ett stort lager för komponentbrist. man fick stor lagernivå. Sammantaget har man ju då vänt den här starka finansiella ställningen till 2,3 gånger netto skulle med bitar. Oj, det är ju klart sämre. Även om det är, liksom, ja, det är inte superkris, men det är inte så starkt som det var förut. Alltså. Man halverade utdelningen för 2022, som vi talar 2023.
2: Mm.
3: Man kanske, om man har varit lite mer förutsägande, borde ha skrotat än helt. Faktiskt. Sen är resultatet pressat. Det är, ja, men vi vet ju inte vilka marginaler man kommer få här. Vi tror ju att man kommer inte ha lika höga marginaler framåt som man kanske hade tidigare inom immobilitrymme. Och värt att notera var att de här 16 procenten man hade i 2021 ligger långt över målen på 10. Mm, då, ja. då är vi där igen. Men, 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 men vi brukar ju ofta gå tillbaka till det historiska snittet ja.
0: och, och sätta det som någon form av... Uppskattning på lång marginal yep. och, och vad får du då För margin of safety på något sätt Den är ju alltid
3: kul att göra Det kommer jag precis komma till Härligt Marcus Nej, För på rullande todd nu har man en vinst på 1,50 Eller 1,75 om man är snäll och ger tillbaka med kostnaderna för it-plattformen Det kan vi göra va ja, Då har man p vi är kurs 37 P24,6 och 21 Ja det är ju lägre än 80 Det är lägre än 80 men det är inte jättelågt <laughs> Fattar det var 80 då. Men om man då gör precis det som du sa ja. lägger sig på finansiella målet då ja. då blir det p 2,1 och P17. Du ser. Så lite mer rimligt. så. Och det är mycket lägre än det är snittet på 29 men snittet på 29 är ju Nej, högt, men, ja,
0: Man kan ju inte hålla sig i någonting som man inte tycker känns rimligt. Det, det är liksom inte rätt att sätta ja men det köp det här bolaget det har haft p 100 nu är det bara 50. Det, det är ju ett väldigt konstigt sätt att resonera utan man måste ju fundera på vad tycker man det här bolaget är värt ifrån tillväxt, lönsamhet och så vidare. Ja, absolut. Men 17 låter ju absolut som ett helt plötsligt rimligt pris då.
3: Ja du skulle se om du tittar på analytikerna då. Mm, vad säger så, de? Analytikerna säger i faktiskt säger så här då, att eh, vinst per aktie för 2024 tror de på 2.80. 4.10 för 25. Oj, Det är P13,2 eller 9 då för 25. Så tror man på de prognoserna, då är väl bara att köpa dem. Ja. Men, men vi, vi, det känns som att de kan ligga lite högt. Och det är lite, lite är lite långt fram också. Lite som, långt fram.
0: Man, man vill gärna se P13
3: på nästa år i så fall. Ja, nej, för vi, 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 som du sa Claes, sig bakom vi, vi kan inte göra prognoser här. Det är, bolaget står inte riktigt på stadig mark. Nej. Det är fruktansvärt svårt att gissa. Lite jobbigt
0: att en väldigt ny del står för eller vad var det 40, kanske inte det ja, det var 30%. på
3: toppen var det 38, men det har ju
0: blivit lite... 25, ja, 30. Likning, ja, 25 Nej, men 30. liksom Att en ny del står för så pass stor del som man inte har någon historik att gå på, ja. det är det som är så jobbigt.
3: Ja, och sen är det jobbigt nu att den här huvuddelen är med svenska byggmarknaden. Ja. När jag vänder den upp. ja Det är inte lätt att veta. Nej, jag ingen
0: det är oerhört svårt generellt, men just den känns
3: väldigt man undrar <laughs> nästan om man har, omöjligt. Som en undermanalytning, jag visste det, men det är i alla ja. fall vad de har gissat på. Ja. säga 15 september kom affärsvärden ut med en uppdatering på Garro. Mm. Där man hade vid kurs 45 eh, sänkt till neutral. Man sa att man värderade e-mobility på motsvarande sätt som när de här Nas köpte ut Charge Amps, som ni kan, mm. kommer att ihåg att prata om, de här kineserna. Ja. Om man sätter samma värdering där, mm. då blir det eh, 12-15 gånger rörelsevinsten på Electrification, Det gamla verksamhetsmålet. Ah, okay. mm. Och det är ju inte uppenbart lågt jämfört med andra byggebolag. Eh, nej, nej. Vi tycker det är relevant jämförelse där. Och, nej men, vi, vi tycker nog inte vi har någon mos och vi är ännu faktiskt. så Vi har fortsatt att avvakta i Garo. Ja, jag vet inte om vi kommer få chansen, men...
1: Ja, men Vänderbyggkonjunkturen här och det, det rullar igång. Och de gamla ägarna, ägarna i det här bolaget är fortfarande bitra och... <laughs> upprörda så chansen kan inte komma. Ja, och, nu ska vi vara med i matchen ja, i alla fall. Ja. Och
3: har analytikerna rätt så, 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 ja, då så finns det ju en sida såklart. Ja. Men, men det är ju liksom bara att man kan diskutera värderingen då och sånt ja. är ju skillnad mot vad det var för ett antal år sedan. Ja, det är så
0: många aktier som helt plötsligt går och titta på. Ja. Bara det är ju roligt. Mm.
3: Och det är kul. Mm. Sen, sen sista reflektionen var ju precis det du var inne på. där. Det, det här med lite ironiska med att man börjar separata Siffror för e -mobilitet. Exakt samma kvartal som utvecklingen vänder neråt på. Vi har ju sett det där i var ju klassiskt. Man bröt ju ja. ut deras e-handel. Jag tror också det var samma kvartal när man toppar. Vi brukar säga också att liksom, när man slutar redovisa ett affärsområde mm. så är det oftast ett dåligt tecken. Ja. Men det kanske är ett dåligt tecken om man börjar också. också ja, det kan vara. I alla fall om det är något nytt, lite hippt. Ja, som går, som går väldigt som bra går väldigt då.
0: bra. De, den är lite farlig. Det är liksom inte business as usual utan oj, nu är det det här nya heta. Ja. Det är liksom eh,
1: Loomis Pay, lite den.
3: Ja. Så ni får ha det Loomis Pay
1: kan ju andra sidan bara gå uppåt
3: Ja, det är sant, det är sant. Att, ja. mm, det, ja. det är nästan omöjligt att tappa. Det är bra att börja på noll mm. när man ska <laughs> jämföra så. Här. Nej, men det kan vara att hålla bakut att inte bara när man slutar redovisa något utan när man börjar så ja. kan det vara mm. lite lurigt. Ja. Mm. Så. Men, men ja. Det var Garo. ja, Vi så. avvaktar. Ja, Garo och
1: ägermärker. Spännande. Härligt. Då har det blivit dags för Nordnet faktiskt. Ja, vi har ju en här vanlig hälsning från vår favorithandelsplattform åt lika årets bank Nordnet. De uppmärksammar just nu pension. Och det vill vi ju gärna haka på. Eh, pensionen, det kan ju vara viktigaste sparande. Och glöms tyvärr bort lite grann allt för många. Hur aktiv man kan vara i alla fall. Eh, vi har ju flyttat vår pension till Nordnet av två enkla anledningar. Inga onödiga avgifter. Mer pengar kvar var, eller hur? Mm, det är bra. Det är bra. Det vill man ha. De har ju skippat allt onödiga avgifterheter. avgifter Det heter. finns det inga kapitalavgifter, skalavgifter, försäkringsavgifter eller sånt konstigt som man kanske betalar idag. Eh, det slipper man hos Nordnet. Istället betalar man eh, för de placerare man väljer kortage för aktier eller förvaltningsavgifter för fonder. Och eh, kostar inte mer bara för att de ligger i en passion, utan det är precis som vanligt. precis som vanligt det kan göra en enorm skillnad det här med avgifter. Det har vi pratat om förr, så det vet alla. Eh, och det andra är ju just det här att vi får placera själva här. Det, 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 gillar, det vi, gillar vi. Det gillar vi ju jättemycket då. Och utbudet. Eh, inte bara fonder, utan även aktier eller andra finansiella instrument, om man skulle vilja det. Enormt stort utbud att välja ifrån. Och man kan sätta ihop den portfölj man vill. Och det här är viktigt Vi, Jag tror att Norden, och det här får någon rätta mig om jag har fel, de ger dig möjlighet att behålla dina aktieinvesteringar även under utbetalningstiden Och det här kanske ska betalas ut har man lite framgångsrik här, det kanske det ska betalas ut under 20 år Det kan vara en jättestor betydelse att du kan fortsätta mm. att aktivt förvalta det kapitalet som ännu inte har
3: Det är ju ganska dumt att ta ut under fem år och bränna bort ja. mästerskatt. Mm.
1: Stor betydelse Ja, men om man då vill flytta hit Ja Ja, de har ett helt digitalt verktyg idag för att flytta pension och man kan få hjälp att samla ihop informationen om vilka pensioner man har. Det är inte allt rätt att veta kan jag säga. Jag gjorde Nej. själv det här är ett varv till. Det fanns en ny jag kunde få flytta nu. Och ja, man får reda på vad som kan flyttas och få hjälp att genomföra flytten. Det här var enkelt. Jag mm. tror aldrig det har varit så enkelt som nu. Tyvärr får man ju svaret på vissa att den här går inte att flytta, ja, men då vet jag ju det då. Jag kan ju testa om något år igen, se om regelverken förändras här. För det, det jobbar man ju också på. Mm.
3: Ja, det var ju precis det jag tänkte ta upp. För det finns ju en kvar, en liten irriterande fråga kvar ja. kring det här med flytta av gamla ja, pensioner från gamla arbetsgivare. Det är att de måste gamla arbetsgivare ska godkänna flytten. Det är ju stul ibland. Jag har en liten slatt kvar som en gamla arbetsgivare det jag inte kan flytta än. Mm. För att de har någon, bestämt någonting sånt och skriver liksom inte på. Mm. Eh, här tycker jag Nordnet sparekonom Frida Bratt ska ha stor krävs för att hon Ständigt, enträget jobbar för att få till bättre villkor. Mm. Heja, Freda, säger jag. Ja, här och, och lycka här, till.
1: Här hoppas vi på lagändring.
3: Yeah. Men vad kan jag
1: göra då? Jo, gå in på nordnet.se flytta pension och starta din egen pensionsflytt. Jag tror inte att man kommer att sig. Och när man gör det då, då ska man ju tänka på något. Och det är att börsen både ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtid avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Tack säger vi till Nordnet. Mm. Pension där. Eh. Nu är det en nykomling till. Så är det. Mm. Det är otroligt. Ja. Det, är, det är så här innan rapportperioden drar Bra. igång. Då har man liksom tid och ja. Mm. Vi har ju försökt vara lite lustiga här då För nu säger jag så här, nu lägger vi till lite fiber i kosten För alla ängsliga värdinvesterarmagar där ute ja, Det är ju lite bästider här ja, ja. Men frågan är om just Hexatronic Höjer eller sänker stressnivån
2: mm.
1: Vad tror ni? Eh, nu, Hexatronic ja. Blast, Om du hade sagt För två år sedan Att vi skulle
0: nu, ha hexatronic. nu. nu. Vad, ska vi, vad ska vi köra i, i nästa veckas podd uh, Jag tänker Garo Hexatronic hade då hade på. jag tittat på dig och liksom <skratt> tänkt <skratt> har... vem är det som har krätt ut sig i glas hade hade jag gjort då? <skratt>
3: vem är den mannen?
0: Vem är den mannen? Men vi
1: ska väl observera att det är inte är jag som tar någon av de här bolagen nu heller. <skratt> <skratt> Nej.
0: Men, men 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 det är lite intressa kunnat. intressant ja. hur börsen
1: kan svänga. Ja ja ja. Mm. ja, men ja. Nej men får man kalla dem häxan
3: eller? Nej, det får man inte. Häxan var Det är ett ett spännande det bolag. Det är ett fritt land. Mm. Nej, är, Hexatronic har ju nog varit det mest efterfrågade bolaget ändå de sista tre månaderna Sen det börjar gå ner ordentligt, mm. då säger alla att ni måste ta Hexatronic och ni måste köpa den för det är superbilligt såhär. Mm. Mm. Vad, säger,
0: vad,
3: vad säger du då, Markus? Ja, vad säger vi? Det är spännande. Nej, men <laughs> Jag inte början, alltså man måste nästan gå tillbaka till början lite grann också. Det är ganska intressant med, med Exatronic för det är ett bolag som har varit noterat på alla svenska marknadsplatser. Jaha. Det är ganska ovanligt. Man noteras på NGM i juni 2008, flyttar till Aktietorget 2011, flyttar till First North 2014 och till Nasdaq 2015. Jag Snyggt. tror inte det finns jättemånga andra bolag som har
0: kört. small cap, mid cap large cap också eller? Det är en bra fråga.
3: Det borde man ha gjort <laughs> faktiskt.
0: Det är fantastiskt. Och, och sen tillbaka till small cap. <laughs> nej, nej, nej,
3: nej, det var jag ja. men eh, Det kan bli så. Ja. Nej, men man är ju large cap. Ja. Så att, man har maktsvärde på 7, 9 miljarder ungefär. Ja. Ja. Beskriver sig själv som att man skapar hållbara nätverk av hela världen. Erbjuder ledande högklassiska fiberlösningar för alla tänk på det är nätens passiva infrastruktur. Fiberopisk kabel, dukt, där med plast som man lägger kabeln i och kring kringutrustning. Då. Man måste nästan gå tillbaka ganska tidigt i historien för att gå igenom hexatronik första gången. Så, så häll upp kaffet. <laughs> Nej, men för det finns ett för och ett efter den 1 november 2013 för hexatronik. Det är när man köper Ericssons telekomverksamhet, rörande fiber och sjökabel i Hudiksvall. Innan var man ett jättelitet bolag Eriksson hade i maj 2013 beslutat för att vi ska avveckla den här verksamheten. Det, det funkar liksom inte. Men parallellt så hade man letat externa köpare för att ta över det här. Och Hexatronic dök upp, dök upp som intresserad part. Jag gissar att det inte var supermånga tagare. För Hexatronic var ett väldigt litet bolag så det var nog förmodligen inte första king. tror jag. Nej. Man beslöt sig i alla fall att ta över det här. Man betalade 48 miljoner för en verksamhet som omsatte 350. PS 014. Okay.
1: Det är, bra. Det, det det är ganska lågt. Om, om
0: man kan få upp lönsamheten där så blir det väldigt bra.
3: Ja, eh, och det, det är lite likt det här Transtemas köp av Eriksson nätverksunderhållsdel som vi pratade om Just i eh, avsnitt 145. Men det här köpet var ännu förmån för Eriksson gav en kredit på köpskylningen. Så du började inte ut med några pengar direkt. Oj, eh, och man räknar med att betala av med genererade kassaflöden. Men utöver det så fick man också köpa lagret till 50-60% av värdet.
0: Shit, Erik ville verkligen bli av med det här. Ja,
3: alltså. men, men förmodligen inte sätta liksom i konken utan låta folk behålla jobben och så. Mm. Men man var väldigt motiverad säljare kan vi kalla det. Ja. <laughs> mm. Första kvartalet så hade man extra vinster på 10 miljoner på grund av det här. Då. 2014 omsättning 9 eller 700 procent upp. Rörelsemarginal <laughs> från 1,4 procent till 10,9. Så det gick lite bättre då kan man säga. Första året efter det här köpet. Då. Marknaden gillade det här. kursen steg 1000 på något år efter här, ja. Jag var ju ganska skeptisk då när det här presenterades för det kändes som att hur bra kan verksamheten vara om Eriksson hade beslut ja. för att avveckla den. Någon som var ännu mer skeptisk då, det var ju Börspodden. I avsnitt 75 som jag lyssnade på som en del i researcharbetet. När är det här ifrån? Det kan man kolla. Jag vet, det är länge sedan. 2015? Ja, det måste jag 2015. Då. Mm. någonstans där. De sa då att de trodde att påverkade avlyftade påverkning av lagarabatten. Det är rimligt att tro. Tveksamma till eh, att skulle vara hållbara eh, efter rabatten tog slut. Eh, tyckte det var svårt att följa bolags kassaflöden och att redovisningen var rörig. Det kunde man hålla med om. Utfärdade en säljrekommendation av gigantiska mått som de uttryckte sig. Eh, okay. Kursen stod då i 20 kronor fast man gjort en split 5-1 så egentligen 4 kronor om man räknar om för det här. Mm. Ett år senare hade marginalen fallit till 7,6% procent, så att uh, marginalen blir lägre. Det kan man ju tänka att det var de här rabatterna som klingade av. Då. Mm. Aktien är 50% från toppnivån. Mm. Så på det sättet var det rätt. Yeah. Men från 2015 då så blev det fart på omsättning istället. Man växte 40% 2016. Det här satte fart på kursen som jag kommer återkomma lite till. Då.
1: Det var ju här bredbandsutbyggnaden kom igång så innan bänken också. Precis, mm. man har
3: tur med tajmingen här. Ja. Sen, sen kan man ju säga att i efterhand så kan man ju säga att Eriksson gjorde nog en dålig affär och hexatroniken väldigt bra. <laughs> eh, det får man känns ju så. Mm. Ja. Eh, men en anledning skulle ju kunna vara att den här personalen som fick nedläggningsbesked från Eriksson knöt näven i fickan och tänkte att nu ska vi visa dem att de har fel. Mm. Lite så skulle det kunna vara mm. också. Men man hade också som du sa Claes, jättetur med tajmingen. Mm. Alltså mellan 2015 till 17 så, så exploderade ju svenska fibermarknaden. Vi pratade om den, både Transdema och Bredman 2 och mm. så att man, man fick ju ta över det här i rätt tid kan vi säga. Eh, när den svenska marknaden sedan svalnade så hade lyckats man köpa bolag i Storbritannien, Tyskland och USA istället och kunde ha nytta av den utvecklingen där. då. För 2016 var 60% av omsättningen på, i Sverige. 2018 35. Mm. Så att lagom när Sverige stoppas ja, då, så växer de andra mm. ja, det upp. Så det var ju snyggt gjort. Ja. Man köpte också en hel del bolag inom utbildning rörande fiber. Jag blev förvånad när jag höll på och läste på det Jag tänkte, vad ska man med den till? Om man skapar ett affärsområde med inriktning, utbildning och fiber. Ja. Men det är möjligt att det här var ett väldigt smart drag. då, för att När man bygger ut kraftigt så, så saknas det personal som, som, som kan det här när man bygger ut i massa länder samtidigt. Då. Man tecknade ett avtal i mars 2021 med Centric Fiber. 10 miljoner just dollar och då sa kunden så här. Vi valde Hexatronic för vår fiberutbyggnad på grund av deras unika helhetslösning och det stora värde som det ger oss. Hexatronic kommer även utbilda vår personal och vår installatör i systemets design och hur det ska installeras. Vi är mycket nöjda med deras helhetslösning och ser fram emot ett långt partnerskap. Så det är möjligt att man liksom tar lite affärer på att man kan hjälpa till med helhetsdelen då, så att säga. För man har skrivit en hel del stora avtal framförallt med brittiska Cityfiber. Det är inte Centrix som de ska andra med dem. I februari 2019 skrev man ett avtal om 500 miljoner kronor. Fiberoptiska lösningar till en miljon hushåll i deras fiberbyggnad. Då. då sa man att man skulle använda den här utrustningen i samband med att man bygger ut till 5 miljoner eh, hushåll då, i Storbritannien. Intressant är då att i februari 2022 så förlängde man avtalet igen då med Cityfiber. Fiber. Då var det avtalet värt 1,3 miljarder. Mm för de kommande tre åren och man kunde förlänga två år till och då skulle man använda ett åtta miljoner hem det bor ganska många i UK mm. vi får se om man återkommer sen med ytterligare ett avtal med Cityfiber men det är ju stora kontrakt man tecknar då, så att säga. och det är den här typen av avtal i kombination att man levererar väldigt fina siffror som leder till en explosionsartad utveckling av kursen alltså från botten på två kronor i mitten av 2015 där, så var man uppe i 164 kronor på toppen det är över 8000 procent. Det tog det vara i absoluta toppen av alla noterade aktier under den här tiden. Investerarna flockas ju ofta kring den där typen av snabbväxare också.
0: Så att... Ja,
3: så att det, det var fruktansvärt stark uppgång. Sen har aktien kommit ner 73 procent. Vi kommer återkomma lite grann till det efter blanken och allting sånt. Men, men den här uppgången hade stöd i siffrorna också. Sen kanske man drog trenderna lite för långt då. Eh, omsättning i snitt på 10 år 43% per år Ja, det man förstår att
0: man har älskat mm.
3: eh, och då ska man med sig, men, men den här siffran lyfts ju då av att 21 så växte man omsättning 68% 22 88% på hela bolaget så det lyfter ju väldigt mycket och man med, lyckas med skiftet bort från Sverige då för man var nere i Q1 2023 i år då med 8% i Sverige Istället ja. är Nordamerika 36% och över Europa med 47%. Det är bra jobbat alltså. Ja, man kom in rätt i Sverige, red på den och sen mm. lyckas ja, växla över. Snyggt. Så det, det får man ju säga snyggt. snyggt. Eh, en anledning till, till, till snabbt tillväxten är att man kunde eh, använda den här fiberutbyggnaden på, på andra länder där utbyggnadsgraden är mycket mindre än i Sverige. Då. Man har i sin rapport hänvisat till någon, ja, en market panorama som har gjort en annan rapport på den europeiska marknaden. Penetrationen för fiber i Tyskland. Hur stor tror ni den är?
1: Det här borde Inte vi veta. Stor... Jag, jag tror att den är 15 procent.
3: Det är ingen jättedålig dålig lösning. 7.
1: Och 5. Det är, är
3: det är lågt. Storbritannien 11. EU-snitt 49 och Sverige 67,5. Så det är en enorm skillnad äh, i utvecklingen. Och det är ju rimligt att tro att liksom, det är stora länder som ligger efter Sverige kommer ändå att satsa på att bygga ut fiber. Ja. Sen har vi ju extremt långt kvar då. I USA har ju president Joe Biden lagt fram en bredbandssatsning på 42 miljarder dollar. Det är alltid stora tal där borta mm. i staterna. Investerar i höghastighetsinternet då. Ehm, och det, så det finns ju många faktorer som gör att man kan tro att den här fibermarknaden då kommer växa kraftigt under ganska många år då så att ja. säga. Ehm, På lite kortare sikt finns det ju risk i USA har ju vi hört och tror att det finns amerikanska aktörer som. I och med att det kommer en massa statliga pengar så kanske man väntar med att bygga ut. För att man vill se om man kan få statligt medel till att bygga ut istället. Då.
0: Det, det, det kommer komma men det blir en glypad. Det ja, det blir ett hål, där? Ja, ett hål emellan. Liksom.
2: Och...
3: Så det kan vara det som är pågående just nu. Det ja. får man se lite igen. Omsättningen var ju imponerande. Vinsten då på 10 års sikt, i snitt. 63 procent upp. Oj. Per år i snitt. Ja, nej, men då. Då kan vi ha P100 faktiskt. Ja, om man tror att det är, om man ja, tror att det är hållbart. Ja, ja. Nej, men det är extremt högt. Marginalen har ökat jättekraftigt. Alltså, innan här 2020...
1: tabellen kan inte riktigt hantera det. Nej, den, det är de. too
3: much. Alltså.
0: Men, men det brukar aldrig hålla i långa loppet. Det slut, liksom.
3: In, innan 2021 så hade man ett mål om Ebita på 9%. Februari 22 eller 2021 höjde man till 10%. I februari 2021 höjdes det till 10%. februari 2022 höjde man till 12%. Och februari 23 höjde man till 15-17% till i ebitda. Och bakgrunden är att man har ökat marginalen jättekraftigt. 2020 med 8,5, 2021 9,9 och 2022 15,6. Det är en kraftig marginalexpansion. Och bolaget har sagt att orsaken är fördelaktig i geografisk försäljningsmix samt positiva skaleffekter med ett högt kapacit kapacitetsutnyttjande i alla våra fabriker. Och därför har man ökat lönsamheten så mycket. Vi kommer ju in till det här är det hållbart. Såklart. Och så här långt är ju allting väldigt positivt, men är då allt guld och gröna skogar? kan man fråga sig. Det är en fråga som jag har ja ja. Vi är allt lite oro när marginalen expanderar sig under kort tid. Är det här verkligen hållbart? Man får ju fina skalfördelar när man växer så kraftigt. Men, men vi har ju sett på den här svenska marknaden som gick från årets finhet till jättekall att det kan gå ganska, det ganska snabba svängningar i, liksom, på den här fiberbyggnadsmarknaden Det är ganska stora investeringar för att gräva fiber. I Q1 så varnar ju vd för att marknaden för påverkas påverkar ökad inflation och finansieringskostnader. Det syntes ju i Q2 när man sa att orderingången var minus 29 procent. Sen talar ju vd på komfkollet efter Q2 att flera marknader kommer växa 0-5 under andra halvåret. Och sen kom ju då 22 september meddelandet om att man istället förväntar sig en negativ organisk tillväxt för andra halvåret eh, 23. Och det är troligtvis den här avmattningen som, som ligger bakom kursutvecklingen som har gått ner. Och här, här får man ge blankarna igen. Alltså. Det, förmodligen har ju de sett den här avmattningen långt innan placerarna det sett den. Ja. Och bolaget kanske själva också. Så, sen gillar vi inte det här med som man har pratat om, massagen senaste Nej. gången. Det var ju 11% ner när man gick ut med informationen, men det var ju 12% ner dagen innan. Ja. När SCB sa att de hade pratat med bolaget. Och nu trodde man helt plötsligt att det skulle bli lite sämre mm. än vad man hade sagt tidigare. Det, det ser inte bra ut, det luktar massage. Det gillar vi inte. Sen har vi några saker vi inte gillar med informationsgivningen också. Det första är företagsförvärv. Från 2020 så gjorde man sex förvärv där man säger att man har förvärvat någonting men har inget betydande påverkan på intäkterna eller lönsamheten. Och då ger man inte ens bolagets omsättning.
0: Du vet ingenting med det. vet ingenting. Mm.
3: Sen är det förmodligen små förvärv så att det kanske inte är så viktigt. Men problemet är att man kommer till lite större förvärv så är det lite samma sak man köpte amerikanska Rochester Cable i oktober 22 för 55 miljoner USD. Det är ju en bit över en halv miljard. Så det är inget lite förvärv. Eh, uppgift om förväntad stand alone, förväntad proforma standalone EBITDA. Det är är inte heller vårt favorit eh, favoritmått kanske. Ett ja. 8 miljoner USD. Ingen uppgift om historisk omsättning, ingen uppgift om marginalerna som borde ha haft tidigare. I november 22 köper man koreanska Keynet för 660 miljoner. Det är också stort. Uppgift om förväntad ebitda framåt. Till och med vilken resultat vinst per aktie ska öka med 0,26. Ingen, ingen historisk omsättning, ingen historiska marginaler. Köper Fibron BX för 440 miljoner i juni 2023- bara inför en förväntad EBT och framåt och år 2022 men ingen annan omsättning, ingen omsättning, ingen marginaler ingen liknande sånt för att bedöma bolaget. Och då kan man ju säga så här, en gång i en gång men det här är massor med gånger. Det, 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 det är dålig informationsgivning. Det är inget bra förtroende Nej. För, för bolaget när de säger ni får lita på oss framåt ska det bli så här men tänker inte berätta hur det här bolaget har presterat förut. Nej. Posterna talningen, de är bara dåliga på informationsgivning, Det negativa är att det är något som man... Och kanske blankarna tar fasta på att det finns något man inte vill informera om. Ja, det är ju ännu värre. Sen i rapporter efter så kommer viss information om omsättningssultat. Då kan man säga så varför hade ni inte med det då direkt. Men jag kan notera att Rochester då i Q1-rapporten i år då sa man så att om det hade konsoliderats första januari så hade bidragit med en omsättning på 111 miljoner och ebitda på tre. Inte superbra marginaler kan man säga. Men jag tänkte följa upp det här i Q2 då och se hur har det har gått nu. Då. De har med exakt samma förvärvskalkyl, men man tar ju bort just informationen om omsättning och resultat. Ska vi gissa på att Q2 inte var superbra för rådshäster? Jobbigt. jobbigt. Att, ja. Ja, jag tror det var jättesvagt. Ja. Så det var det. Det var, det var, var Informationsgivning. information om förvärv. Mm. Sen är ordboken, orderboken då. VD säger i kvartalsrapporten om orderboken har förändrats. Till exempel 45% högre än förra året, men inga siffror. Det är det ganska svårt att hänga med liksom på vad var, alltså hur såg föräntningen såg ut. Då. Inga nominella tal. Andra bolag gör ju det. Man har ju tabeller oftast med, 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 med siffrorna. Och under hela 2021 och 2022 så växte orderboken jättekraftigt. Ofta över 100% per kvartal. Det var ju liksom det som också drev på kursen. Man talar om en stark orderbok. Ingen avmattningsyntes i ordning ordningången, som man ofta. I q 1,23 då, när orderboken bara växte 21%, då sa man plötsligt att Nej, men det här beror ju på att orderboken växte så kraftigt under tidigare år för att de här långa leveranstiderna orsakar ju störningar i leveranskedjorna. Eh, istället för att bolag beställde en till två månader i förväg så beställer man ju fyra till fem månader i förväg. Det där har vi hört från en massa andra bolag. Mm. Så det stämde ju säkert. Men varför kommer den förklaringen bara när det har gått sämre?
0: Men det är ju, det är ju typiskt.
3: Ja, mm. för det man ju ha sagt när, när liksom det dog iväg i orderboken. Ja. Så det är ju inte så förtroendegivare tycker jag. På samma tema, i Sverige i Q2 så minskar försäljningen med 28%. Procent. Och då sa man så här, det beror på att vi hade ett fåtal stora projekt förra året så hade hade väldigt svåra jämförelsetal. Vi gick tillbaka till året innan då och kollade. Ja, då, steg ju, då var Sverige jättestarkt med 64% och så har man stark utveckling i en sjökabel. Ingenting om att ha två stora år. liksom. Okej. Okay.
0: Så, nej, men det, ja.
3: Ja, ni, ni märker vad vi kom vad ja, vi nej,
0: inte helt nöjd med informationsgivningen.
3: Nej, jag tycker det finns jättemycket att jobba på. Mm. Och sen är det med blankarna. Vi är ju generellt försiktiga med bolag som är väldigt blankade. Mm. Eh,
0: hur, vår... hur stor mycket procent har du koll på det, ja, det är ju,
3: ja, nästan 11%. procent uh,
0: okej, okay. fortfarande. Ja, okay. eh, i
3: alla fall när jag tittar på det här det är någon vecka sen. Eh, ja, vår generella åsikt kring blanka är att ändå, de har ju de, de har mycket på och fel för, för att Obegänsan. Och de måste ha
0: rätt fort. Ja. Det är skillnad. Vi, är man lång så kan man ju köpa en aktie mm. och vänta. Du har ju ingen ränta. Ofta har ju vi bra bolag med utdelning med. Du ja. får ju liksom en utdelning under tiden du väntar också. Blankarna måste göra rätt fort för det drar ju ränta för dem hela tiden. Ja, det kostar ju, ju det kostar lånet. Och,
3: och de är obegränsade nedsidan om de fel. Ja. Så vår bild är att de gör en ganska ordentlig analys- och då skickar en del inte till oss och säger, att men Viceroy är tomta, liksom. kolla hur jag uttrycker sig, han en gammal socialarbetare. Mm. Ni missar ju poängen, det är ju inte Viceroy som ligger bakom alla de här blankningarna. Nej. Det finns ju massor med andra firmer som är mycket mer avancerade som ligger liksom, bakom där. Och, och det, vi, vi är ju lite försiktiga, nu, vet, nu har de inte släppt någon rapport så det går ju inte att veta exakt vad de, vad de går på. Men förmodligen var ju den här avmattningen på marknaden en stor sak. Mm. Den har man ju fått nu så det är ju frågan liksom, man är man nöjd nöjda nu och börjar täcka. Det ja, man vet inte kanske. Får kolla. Och kursen är ner 73%. Procent.
0: Så det är någon, ja. Samtidigt så ibland flockas ju blankarna det, det blir bara mer och mer desto mer kursen går ner på något ja. sätt för då vittrar man blod på något sätt. Ja, Nej, äh, så, Lite
3: SBB. Ja precis. Och, och sen, så, så, man, man var ju tveksam till förvärven och sa att de inte hade levererat. Eh, och vi är ju också tveksamma till informationsgivningen om förvärven. Då. Ja. Samtidigt igen så förvärven är inte inte superstora Det är inte ett stort förvärv som kan ha gått snett Nej. Så det är osannolikt att alla har gått jättedåligt ja, ja. Så att
0: säga.
3: Tittar man på balansräkningen då För det är ju mm. den klassiska Den är viktig här tycker jag Ja mm. Nettskulden ebd e 1,2 utan leasing 1,5 inkleasing. Ah, Okej, okay. men då borde inte den vara... Det är inte så farligt, Nej, men marginalerna är på supernivå. Ah, Okej, okay. så blir det dustin här. Ja, det är precis det som grejen. Ah, okay. Om marginalerna faller tillbaka till någon sorts lite mer historiskt snitt... Då kan det bli lite jobbigt, ja. Då kan balansräkningen faktiskt också... skulderationen kommer se lite mer, ja. mer oroande ut. Okay. Nu sa man ju här när man hade den här informationen efter den här misstänkt analytikamassagen att, att marginalen skulle vara 15-17% under resten av året. Yeah. Men vad händer nästa år? Om, om, liksom, om, om, om det nu är så att man har skalfördelar för att man växer så snabbt och ökar om, liksom, marginalerna så mycket och så växer omsättningen inte så starkt finns det risk att komma tillbaka till gamla marginaler då? För tittar titta på värderingen då. Aktien 43 kronor ungefär. nu, nu gjorde det här eh, Rullande 12 har man en vinst på aktie på 4,55%. Om man rensar för en omvärdering av en på i q 3 det är P9,5. Oj! Alltså man har ett snitt, ja, på, det var ett snitt på 27 på tioårsnitt. Ja. Och, och vi hörde ju tidigare hur mycket man har växt. Mm. Eh, så det är enormt mycket lägre. Oj. Sen är det jättesvårt att gissa hur framåt såklart, och vi vågar inte ge oss på en prognos här heller. Så vi igen har vi lutat oss mot, 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 mot faktsätt så. Då säger de från den 4 oktober så har de att de trodde på en vinst per aktie för i år 463 då, P9. 24 tror man på 544, P8. För 25 om man har dragit ut det dit så tror man på 656, 65, P6,5. Det
0: är ett fynd om du där slår in.
3: Man kan ju säga att någon har ju fel.
0: Ja, antingen är
3: det marknaden eller så är det analytikerna. Ja, 100%. Mm. Båda kan omöjligt ha rätt i det här ja. läget. Så det ska bli fruktansvärt intressant att se vem det är som har rätt. Ja. Men, det, men, ja. det jobbiga för oss här är ju att
0: man vill ju ha det här, men, men vad är det normala här? Och det blir ju så extremt svårt i bolag som har vuxit så fruktansvärt snabbt. Ja. För vi vet att sådana tillväxttal är inte är uthålligt. Så, så vad blir då det man ska gissa på här? Vill, istället för ett bolag som har tuffat på med 8% i tillväxt i 40 år.
3: Och när marginalerna har expanderat så kraftigt som gjort det. Vi är ja. inne på bravida med svinstabila marginaler ja. under lång det blir mycket, tid.
0: Alltså, det, det här blir så oerhört svårt. Ja. Vad är det som är det normala här? Och Och då, vad, så vad, man, vad kan man räkna på framåt? Det är ja. oerhört svårt alltså.
3: Och då brukar vi göra så här. Du behöver inte slå på alla bollar. Nej. Vi väljer att avvakta och stå vid sidan av och titta på. Mm. Och det är framförallt för att vi är osäkra på en marginalgiftet. Är det bestående? Liksom, kan skalfördelarna komma tillbaka om det sakta in? Men sen gillar vi inte de här informationsgivningarna. Det finns väldigt stort förbättringspotential som man brukar säga också. Men frågan, frågan är, är det det
0: blankarna har riktigt? Äh, Nej. Jag vet inte.
3: Jag tror främst att det var det här med att man såg... Fiber. Det, det är ju en massa mm. amerikanska aktörer också. Ja. Förmodligen såg de bättre att det stannade in på den amerikanska ja. marknaden än vad, vad de svenska aktörerna ja. gjorde. Ja. Ja. Men, men som sagt, slå analytiens sig in så, så ser det ju svinnligt ut så ja,
0: garanterat bra köp.
3: Ja, <laughs> så, så att det, det, det är svårt. Men, men så, som vi sa, vi, vi, vi slår inte på alla bollar. Nej. När det blir för svårt så ställer vi oss det istället. Och det Oha. kanske blir så att det studsar jättemycket och då får vi väl göra det. Mm. Men vi avvaktar vi har inga aktier i Exatronik i dagsläget. Nej. Nej, inget. Men nu har vi i alla fall gått igenom dem. Spännande, Markus. Ja. Kanske vi kommer då.
1: tillbaka så småningom mm -hmm. och se lite hur det Den går. Vet.
3: Hur det går. Jaha, vad det
1: ett bolag kvar då, ett, ett bolag som jag har pratat om förut. Då, för det blåser ju rejält på börsen. Mm. Och vad kan då vara tryggare än att grabba tag i en rejält finne? <gör> ja, det är ju alltid bra. Eller hur? Ja. Men, vad tycker börsen om den här, just den här finnen i dagsläget? Det är Scanfil vi ska ta upp här, senast 100, avsnitt 138. Ja, det här är ju ett bolag, eller en aktie ska jag säga, som faktiskt
0: jag vet inte, har rört på sig ganska mycket trots en stabil underliggande verksamhet.
3: Mm. Inte helt ovanligt, men...
0: Nej, nej, men vi har faktiskt förvånats över just eh, de extremt stora ner- och uppgångarna i skamfyllaktien trots underliggande ganska stabila siffror. Den trendar väldigt
3: mycket. För det här är
0: ju inte Hexatronic. Här ska nej. man vara väldigt tydlig med att de här har tuffat på med i snitt åtta... 9% tillväxt per år under ganska lång tid. Kanske 10. Och sista 10 åren ännu lite mer. Men, men, men det här är liksom ett ganska stabilt bolag. Man har, höjt, eller man har inte sänkt utdelningen så länge man har historik. Och ganska stabila marginaler. <laughs> så, så det är ingen häx... Utan du har ändå en historik att hålla dig i men ändå har börsen väldigt svårt att säga vad det här är värt. Ja. Yep. Eh, senast vi pratade skamfil Det var faktiskt du Markus, Som hade upp det här i mars yeah. eh, Avsnitt 138 då. Men jag har också varit med I dina nyhetssvep här sedan dess yeah. eh, Bland annat så sa vi I avsnitt 141 Att vi hade sålt Så var det eh, Och det bör ha varit I slutet på april då tyckte vi att aktien kändes rimligt värderat på kurs cirka 10 euro. Mm. Mm. Kursen var sedan uppe här i somras och vände på 11,50. Mm. Fick en sväng till. Ja, idag när vi går in i poddstudion står aktien i 7,40. Det är något annat. Så det här röp just nu 7,30 ser jag här. Minus 11 procent på en vinstprognos som justerades upp här. Igår. Ja, justerades ner lite. Här. Ja, justerades ner. En uppdaterad, uppdaterad prognos. Det var så jag menade. Ja. Man sänkte vinstestimatet för 2023 med 2% och ändå faller alltså aktien 11% här idag. Det är rimligt. Det är rimligt. Ja, det, det, marknaden tycker tydligen det då. Mm. än så länge. Eh, <kör> sen i mars, sen vi hade uppe de sist, så hade eh, Scanfin släppt två väldigt bra rapporter- kan man säga Och höjt sin outlook, outlook för 2023 i två omgångar ganska rejält. Så det som hände igår var en, ett steg i motsatt riktning men ganska litet. Så kan vi säga. Då.
3: Vi diskuterade. Alltså det är väldigt ovanligt att någon skickar ut ett pressmeddelande om man ändrar 2,3 procent på, på, på något ja. Ja.
0: Ja. ja, Det är konstigt att de ens skickar ut det. Det här tycker jag de hade kunnat tagit i rapporten. Ja, det, det är en så, li, så liten justering på, på bolagets
3: outlook. Tänk om alla bolag skulle skicka ut på en <laughs> på förändring 2, på 2 procent. Ja, det,
0: det är ju ja. många p då. Ja. Eh, <laughs> om vi går tillbaka då. I mars. I samband med, eller i april, äh, februari i samband med Q4 för 2022. Man brukar släppa en, en Outlook för kommande år varje Q4. Mm. Mm. Då satte man omsättning 820 till 890 miljoner euro. Och rörelseresultat på 49 till 55 miljoner euro. Där satte man då som Outlook vid inledning på året. Och igår sa man 880 till 920 miljoner euro i omsättning och rörelseresultat 60 till 66 miljoner euro. Och i mitten på intervallet har man alltså höjt sin resultatoutlook för ungefär med 20% under 2023. Så det, det har blivit mycket bättre än vad man trodde i inledningen på året här. Mm. Helt klart. Eh, och som jag sa då, i gårdagens update så sänkte man resultatoutlooken med 2% jämfört med senaste outlooken från augusti. Eh, den här aktien är nu ner 30 35% procent på tre månader. Så det är faktiskt ett regelrätt ras här får man säga. då. Det är Och ju
3: flera kontraktsdiverkare som har gått väldigt svagt. På ja,
0: förutet. verkligen så. Kontraktsdiverkarna är väl det som konsulterna också. Men de tappar väl lite tidigare. Ja, Sista månaderna ja. så är det nog, om man ska ta som bransch, så kanske kontraktsdiverkarna är de som har åkt på den största smällen nästan. Ja. Eh, är det rimligt? Det är väl det frågan man måste ställa sig. Eh, Scanfil säger i Outlooken här att marknaden fortsatt är klart starkare än 2022. Det vill säga stark marknad. Men att minskade leveransproblem har gjort att Scanfils kunder kan minska sina lager. Man behöver mm. inte hålla så mycket lager. Mm. Eh, man kan få fram produkter fort ändå. Ja. Det var ju så man löste problemet under pandemin att man hade lite större lager. För Då visste man ändå att då kan jag
1: få fram mina grejer. Ja, man la ju stora ordrar och i god tid. Ja,
3: men alltså, om, om man ska dra någon lärdom av hela pandemin, och det här, då blir det här med att det är jävla svårt det är med lager. Det ja. byggs upp och det, det blir såna här liksom, lagereffekter och så tas de ner och så tas de ner mer hos vissa leverantörer men vissa kunder. Ja, det, det har svårt. varit stökigt kan vi säga. Men, ja.
1: det är, är man osäker och undrar. Det är bara inga torsten. Ja. <laughs> ja, han kan han kan då får man alla svar.
0: Man har alltid ett mm. lager som man kan leverera. Punkt mm. slut. Punkt slut. Ja. Ja. Mm. Eh, nej men såklart en, en, om kunderna känner att de inte behöver hålla så mycket lager då beställer de inte så mycket under ett tag tills de har hamnat i en lagersituation som de tycker är re, rätt. Ja, nej, men... Och det drabbar då Scamfields omsättning negativt under den perioden såklart. Mm. Det, det är ju lättförståeligt. Eh, resultatet, säger Scamfield, förväntas fortsätta vara på en bra nivå. och marginalerna ser ut att hålla sig uppe bra under hösten om man levererar på sin nya outlook och det visar väl också det här att resultatoutlooken sen sänktes bara
3: marginellt. Mm. Det är ju också 11 oktober så en helårsprognos nu det, är ju, det har gått väldigt lång tid det känns av året. hyggligt
0: liksom. trovärdigt ja. eh, liksom. eh, och man ska också komma ihåg här att Scanfil sålde ju inte en obetydlig del till sina kunder utan marginal under pandemin. Spot, man man, man spot, liksom spot spot man hjälpte ja. till att få fram produkter som man bara skeppa. Det gav omsättning men inte så mycket vinst. Om man nu tar bort dem Ja, då tappar man omsättning, men vinsten blir ju inte så.
3: Nej, den blir Så växt. det känns ju... Jag kommer ihåg att de pratade om det där. Att jag växte upp en massa företag som bara liksom köpte in från producenten och sålde tio gånger dyrare liksom, ja. till ja. alla som såg och skrek efter ja. komponenter. Liksom.
0: det ska Scamfield ha en eloge för hur de ändå redovisade det där. Så man kunde följa det. Mm. Väldigt transparent. Det var, det var riktigt bra. Eh, om vi kollar värderingen här nu då igen. Så på 7 och ja, 30 nu då. Så är det ju p bit under 10 nu.
2: Mm.
0: Det, är det är stor skillnad. Och guidance för 2023. Eh, Skamfin har under de senaste 10 åren ökat omsättning per aktie då som börsdata säger. Faktiskt med 15% per år i snitt. Eh, vinsten upp 17% per år. De senaste fem åren dock bara 9% upp omsättning och vinst i snitt då. Eh, men det är ju. Det är ju, väl, alltså jämför man det med P9,5 mm. P9,5 är alldeles för lågt om du har den typen av tillväxt Man ser ju själv också finansiella mål 5-7% organiskt
2: mm.
0: Och till det ska då eventuella förvärv läggas Så man kanske hamnar där på 9 då. eller 8 Nu gör man väldigt lite förvärv Faktiskt mm. historiskt Man har gjort partnertech som var jättestort Lite VBG där man smäller till med något rejält ibland och i snitt kanske det blir några procent per år men man tar hundra på ett år och sen... Mm. Man, man har köpt något litet sådär. Men, men jag, jag kan tänka mig att 9 procent är en rimlig vinsttillväxt.
3: Man, man köper ju klart mindre än man andra. Jag vet inte om det kan ha att göra med att de här är det enda bolaget i den branschen som fokuserar på utdelning.
0: Det gör de ju. För det definitivt. gör ju ingen av andra, liksom. nej nej. Man bygger ju ut, man bygger ut uh, anläggningar. Jo. Det, det gör man ju. Uh, men... Man har absolut inte förvärvat lika mycket som nej. de andra utan den, den största delen är ju organiskt här. Ja. Och sen delar man ut då en del. Eh, nej men jag, 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 jag tror att man kan tro på de sista fem årens vinstökning här som en långsiktig utbar, eh, hållbar eh, vinsttillväxt. Alltså knappt 10%. Mm.
3: Man har ju inte expanderat marginalerna så är super mycket supermycket som en del case vi har pratat om tidigare. Nej, liksom. utan
0: de har pendlat mellan 5 och 7. Ungefär. Man har mål på sju. Eh, jag tror faktiskt att snittmarginalen låg på sex och en halv sista 5-6 åren om man justerade för spottköpen. Ja. För de var ju utan marginal. Och de är väldigt speciell ja. speciella. liksom. Så sex och 6,5. Eh, så... Ja, eh, mycket fina grafer på börsdata när man kollar historik. Bolaget som du sa, direkt avkastning 3% ungefär. Eh, aldrig sänkt utdelningen. Jag tror inte man gör det i år heller, för vinsten är upp mycket i år. Till skillnad från Inkepp som vi pratade om i början, som tappar vinst. Mm. Skamfilms vinst kommer ju gå upp rejält i år. Mm. Även under hösten nu, om de håller sin guidance, så kommer vinsten öka. Eh, finansiella situationen är i gott skick. Jag tror netto skulle betyda en och en halv någonting. Mm. Eh, P10 eller 9,5 halv då, ish, är för billigt för ett så välskött bolag som Skamfil. Eh, osäkerhet, vd-byte. Yeah. Eh, alltid osäkerhet och det här har varit aviserat i ett halvår. Men nu har man gjort bytet, skapar viss osäkerhet. Kollar man på holdings här då. Så har faktiskt eh, den gamla vdn sålt rejält med aktier sista tiden. Har säkert varit en anledning av kursnedgången yeah. också. För ett, ett antal hundratusen aktier har slutsats ut.
3: Då var det nästan tur att de inte sänkte mer då.
0: Ja, <laughs> ja precis. Det kanske, jag vet inte. Han hade hundratusen kvar i slutet på september. Yeah.
3: Så kanske fortsätter här. Jag tänkte om man hade gjort en riktigt stor vinstvarning eller något, och så hade han legat och sålt. Det, ja. är, har det inte sett så snyggt ut. Nej,
0: precis. Eh, men det kan vara så att alltså, ja, det är förståeligt. Om mm. man inte är engagerat i bolag mer så kanske man inte vill ha hela sin förmögenhet där.
3: Ja, det är väl skälet
0: förmodligen. Eh, så så att det är definitivt en bidragande orsak. Frågan är om de här hundratusen ska ut också nu på kort tid. Eh, det vet man ju inte. Så skulle det kunna vara.
3: Men här har man ju en stor fördel med holdings. att När inte personen är insynsräggad längre så får man ju inte informationen därifrån. Nej. Men, men holdings kan du ju fortfarande se det, så att säga. Exakt. Eh, om vi är ändå är inne på holdings. En annan intressant
0: grej med skamfil. Fondägandet här är ju i princip obefintligt.
3: Det är lite konstigt.
0: Mm. Det är 5 miljarder i, i sek. Ja. Inverterat mot bravida här då? Ja, i börsvärde. Det är bara... Finska privatnamn här på listan, i stort
3: sett. Och ganska många som är släkt. Liksom, så.
0: Men, men liksom väldigt lite institutionellt ägande. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Riktigt. Har de inte hittat dit? Vågar de inte? Får de inte? Ja, det är klart. Det, är ett upp, det går ju att köpa över börsen om de vill.
3: Det är ju ett vanligt industriföretag. Ja. Så att
0: det... För mig känns det mer som en potentiell uppsida om våra om fonder.
3: Ja, jag har lite dålig koll. Min gissning är att det är säkert som de, de kommer säkert skicka in det till oss. Ja. Men det känns som det finska fondägandet kanske inte är lika stort som det svenska fondägandet. Så det finns inte lika, mycket, lika många fonder Nej. som investerar på samma sätt som i Sverige. Ja. Har ju, det finns ju jättemycket fonder i Sverige. Mm. Det kan ju vara så att det är inte är lika spritt i Finland och därför så finns det inte lika mycket fonder som kan köpa in sig. Precis. Men det ser ju lite konstigt ut. Väldigt konstigt. Också intressant. Ja. Man får ju
0: säga det som du sa här också. Det är inte bara Scamfield som har på en smäll kurs, kursmässigt här. Mm. Alla kontraktstillverkarna, även de här EMS-bolagen som man brukar kalla dem, Electronics Manufacturing Services har ju åkt på rejäla smällar här. Kurs, kursgraferna i Note, Kitron med flera ser ju väldigt lika ut. Yeah. Det är liksom en sektor här som börsen har sänkt ganska rakt över. Mm. Eh, lite innan det verkligen har börjat synas i resultaten. Mm. Eh, eller vinstuppdatering mm. igår gjorde mig ganska glad. Jag kände när Incap kom, då, då blev man direkt ja. lite... Men jag tyckte det här var väldigt modest- Skönt, bra liksom. Men som sagt, nu börsen ändå sänker den 11% här idag. Eh, jag tycker att bör ha eh, ett p-tal klart över 9,5 i alla fall. Mm. Eh, vi tror på en ganska stark underliggande långsiktig trend i de här EMS-bolagen. Med tanke på elektrifiering och homeshoring. Högre ränteläge borde väl också göra bolag att de inte vill investera. Är det inte lite mer kapital kapitalsnålt att lägga ut en del av? Jo. No. Jag tycker det också borde vara ja, ja. Ett,
1: en bättre grej. Det är, förväntan här är väl att nu, nu ska industrin ner också. Jo,
0: det, precis. Och, och dilemmat här är väl ytterligare en gång. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här sista halvåret. Låg värdering, även på snittmarginal nu då. Mm. Står mot lite sämre vinstutveckling på kort sikt här. För nu är det ju många som tror börsen kanske har rätt här. Vi ska ner 2024.
3: Vem vet? Det ska vi få se alla i kuterapporten ja. nu för kontaktsverkarna. Börsen har ju tagit ut i förskott. Men vi har ju sagt det tidigare också. Vi är alltid lite oroade. När en hel bransch sänks där så brukar börsen ha ganska hållit. mycket på
0: fötterna. Ja. Och de kanske har sett den här
3: lagerbyggnaden ja, liksom.
0: som, som man, ja, man tänker att ja, det där kommer drabba dem när det
3: händer och nu händer det. Det var ju liksom konsulterna. Börsen var ju väldigt tidig ja. ute att ta ut det Precis. att man ska vara lite försiktig när börsen sänker en hel sektor mm. för då många gånger har marknaden kollektivt ändå ganska bra koll. Eh,
0: ja, Scamfield är ett bolag som jag tycker bör värderas till P14-15 med tanke på historiken, stabiliteten och den potential som bör finnas inom den här sektorn på längre sikt. Eh, vi sålde på 10 som vi sa Nej, men liksom, vi har inte ändrat vår syn på Scamfield oavsett om den har stått i fem spänn här, elva och en halv eller nu 7,30. Vi har haft samma syn hela tiden.
3: Alltså, det är bara
0: det att kursen varierar från 5 till 11. Liksom... De långa
3: delarna i vårt arkt har inte ändrat mycket på. Så. Nej, vi har, sam vi har haft samma hela tiden. Men
0: nu ser... helt plötsligt så är det bra margin of safety här för oss. <laughs> det, är liksom, det är bara kursen som ändras känns det som. Uh, jag är jätteförvånad över dagens nedgång. Uh, men självklart kan aktien gå ner mer. Herregud vad vi har sett det här på slutet. När mm. kurstrender börjar etableras. Vi har inga fonder här som vi sa. Nej. Det kanske är privat. Mm. Jag vet inte. Men, men... Och, och dessutom, man ska ha respekt för det här. Vinstuppjusteringar under många kvartal. Nu en nedjustering. Mm. Det, det, en, det skapar en ny trend på något sätt. Nytt Ett nytt sentiment. Och blir det ännu sämre nästa kvartal. Mark marknaden gillar ju inte osäkerhet. Nej, det, det är ju något man måste ta med sig. Så det här kan bli såklart mycket billigare. har inte en aning. Och om det är något vi kan säga så är det extremt svårt att gissa 2024. Mm. Normalt brukar man kunna säga... Ja, men liksom, 2015, ja, men vad sa man om 2016 då? Plus 5 procent. Du vet man hade det här mm. normala, liksom, man, man drar ut det eh, lite lätt mm. nu. Det känns, jag har ingen aning.
3: Det har ju konjunkturen, du har inflationen, <laughs> ja. du har lager, Ränt problematiken, räntor, räntor och då geopolitiken. Ja, ja, då har aj, alltså, då.
0: Jag vet inte. Jag vet bara mm. att skamfylls normal tillväxt, normal lönsamhet, då ser aktien för billig ut tycker vi. Så Ja, är det rätt på kort sikt? Ingen aning. Är det rätt på lång sikt? Jag hoppas och tror det. Så vi har köpt tillbaks då. Tycker att aktien känns för lågt värderad. Men som sagt, står mot sämre vinstutveckling i korta perspektivet. här. Då. Vi får se vad som händer. Nej, kan
3: man säga att vi börjar köpa
0: tillbaka lite för tidigt? Kan vi man ju har säga. börjat köpa tillbaka för tidigt här. Och, mm, vi får se. Så vi är lite back här, men det är man ibland. Ja. Spännande att se rapporten också. Faktiskt. Och, och få lite flair. Få lite kött på benen. Lite kött på benen. Mm. Uh, ja, nu vi... var det ju mer ja, man skrev att marknaden var fortsatt stark men att kunder ja, det, det är bra att få lite mer. De var lite så här finskt i, <laughs> i, i <laughs> sitt meddelande. Ja, ja. Ja, det är se rapporten. Uh, Ja, det är om Scanfil, vi är faktiskt aktieägare igen där då. Så, mm. så. så får vi se.
1: Mm. Det, var. Ja. det var Det Det var det. i det här avsnittet då så välkomnar vi då åter vår sponsor Dagens Industri till podden. Vi pratar om den här stora osäkerheten i ekonomin och samhället. Det gör ju att behovet av pålitlig journalistik är, ja, ska vi säga igen, större än någonsin. Ja. Kan man dessutom få, som på det, får de här nyheterna och reportagen i en välskriven, granskande och förklarande form är det ju ett stort plus. Alla vi på podden läser dagen Dagens Industri via D-Digital, mm. både enskilda artiklar och analyser. Uh, här händer ju även att man uh, faktiskt plockar av tidningen i sin helhet. Ja, absolut. Mm. Ja, det gör jag alltid. Ja. Uh,
3: och Marcus har du hittat något som fångat ditt intresse lite extra på senaste? Ja, men vi tog ju upp i aktuellt delen här mm. idag. Mm. Står nedgången i Dustin efter deras rapport och besked om ny emission. En som låg lite före då var ju DS Eminente skrivent Richard Rose som den 6 oktober, då, för en knappt veckan sedan, publicerade en artikel om Dustin med rubriken Bottenfiska inte vänta in emissionen. Mm. Där gick han igenom eh, bolagets finansiella situation. Eh, det tycker jag man kan läsa om man inte redan har bolaget. Eh, och han konstaterade att det kommer krävas en emission. Det går ju inte att säga att den artikeln var on point. Mm. <laughs> Efter dagens händelse. Ja. Eh, Nej, men vi, vi tycker nog att en prenumeration på det är att betala endast bara för bråsesartiklar <laughs> ja. Och sen ja. får man ju en massa annat bra på köpet ja. också. precis. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Jag har ju själv uppskattat den här
1: rappa och nyanserade rapporteringen runt Insider här på Nasdaq. Det här tycker jag är en jättehändelse som har fått alldeles för lite uppmärksamhet i annan media. Och det är för att det är svårt att skriva om. Men här har ju liksom de, de har ju den kompetensen som krävs för att verkligen kunna rapportera om det här på ett nyanserat sätt- och eh, också viktigt att jag vet att jag kommer att följa det här hela vägen in i mål, vad som än händer där. Så det är skönt. Det här kommer man inte släppa bara för att en sån här nyhetsblad kall på det. Liksom. Så det är härligt. Eh, vi vet ju att flera av eh, lyssnarna redan har det antingen i papper eller digitalt. Eh, men för de som inte har det så erbjuder dagens industri fortsatt ett riktigt topperbjudande till alla poddens lyssnare. Man kan få det DI digitalt i tre månader för förränas 19 spänn Det är inte mycket. Och därefter 40% rabatt i 12 månader. Ett sådant här paket extra kostar nu 25 spänn hemma i butiken. Tror jag. Ja, du ser. Mm. Uh, det räcker inte i tre månader. Nej, uh, inte, inte för mig. Nej, nej. Nej. Uh, vad får man då? Jo, man får obegränsad tillgång till D.se. Där finns det senaste ekonomierna, e tidningen redan kvällen före, en nej, annan mörk favorit. D-weekend, digitalt. Herregud. Samt börstips om det går direkt till mobilen. Kan inte, behöver inte göra något annat än nej. att läsa allting. Erbjudan med kompletta villkor hittar man på d.se slash Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa inte den chansen till att, att till ett kanonpris testa Dagens Industri direkt i mobilen och i datorn. Tack så mycket för att vi sponsor, Dagens Industri. Nu var det ju det här med lyssna -fråga då. Vi har ja. hållit på ett bra tag men nu sa vi att vi skulle göra ett sådär mm -hmm. gör övigt. Mm -hmm. Och inte minst för att tävlingen är nu avgjord. Ja. Vi hade ju en tävling här 150, sen har jag ju haft det lite struligt va? Mm. Så att vi missade, eller missade, vi ställde dig i förra avsnittet. Nu kommer det. Så Tre vinnare har vi utsett. Mm. Och det finns lite olika anledningar. En på grund av Vad fjäsk. <laughs> <laughs> var inte det här lotten? Ja, det här. brukar vara lotten okay. men den här gången. Fjäsk, ja. fjäsk. Mm. En på grund av en riktigt bra fråga. Mm. Och en är framslumpad mm. Okej okay. Jag kommer inte ja. avslöja Vilken som är Okej Så utan inbördsordning Kommer här de tre vinnarna Av ett ex av Howard Marks uh, Magnum opus The most important thing mm. Då är det Erik Eriksson Västra Frölunda Robert Kronblad Lödderköpinge Och Herman Lundberg I Kil.
3: Mm. Grattis idag.
1: grattis säger vi, boken kommer med posten Och ett stort tack till alla andra som deltagit i tävlingen Och levererat en hel hög Med bra frågor mm. Som vi ska försöka beta av över tid här Och då blir det dags att driva av då Fyra snabba Det ah, blir väl inte så snabbt va, när det är vi Vad tror <laughs> brukar, ni? Sällan Bruker, det. brukar sällan vara det eh, Men fyra blir det i alla fall så nu har jag missat vem som är först ut, men har jag har koll på.
3: Först, jag, nu, nu tog jag några som, som var lite aktuella. Mm. Lite så. Mm. Vi har fått väldigt många om analysmetod och liksom hur vi ser på olika saker. Men de här är lite mer mot marknaden nu, ja. säger, som är lite intressant ändå. I och med att det har varit så pass svagt. Och den första säger då så här, ni sa i podden att september alltid är en svag månad på börsen. Det är inte taget i luften, men hur mycket påverkar det alla att Uh, hur mycket påverkade börsen att alla redan konstaterat att det är en sanning riskerar inte att bli en självuppfyllande profetia mm. och det är ju ett ganska intressant område för i en normalt fall så försvinner ju om man anomalier på börsen på grund av att investerarna utnyttjar det mm. så att säga, yeah. om man vet om att det kommer uh, rörande september då svaget så skulle man kunna tänka sig att investerarna säljer ner i, i augusti istället och att marknaden är så pass lågt värderad när man går in i september att det då blir en kursuppgång så att säga mm. Uh, och det brukar ju vara så att om alla tror på en sak Då blir det inte så <laughs> Det brukar vara så, ja. Precis. så Så därför är det svårt att förstå varför det ofta, Och det är nu inte alltid Men väldigt ofta är det svagt i september mm. Om man ska gissa på något Orsak då så skulle det kunna vara att Du skiljer av utdelningarna april-maj liksom, Så de pengarna är borta Så utdelningsinvesteringar Måste vänta nästan ett år till dem Sen är det ju så att det brukar ofta gå upp efter, för marknaden efter sommaren någon gång, att oj, liksom, förväntningarna är för höga för året. Ja. Vi kommer det, nog inte nå det här. Det är bara fyra-fem månader. Hur fyra, ja, ska man kunna nå de här liksom, ja. som vi la i början på året? Mm, mm. Eh, och Då blir man orolig. Ja. Medan man sen i slutet på året kan säga att ah, det är skitåret. Ja. Nu är det snart ett nytt år igen då kan vi se framåt. Man står
0: där på nyårsafton och skålar ändå och härliga 2024, härliga 2024. Ja, nu, nu kör vi nytt nytt år.
3: Och, och tittar man så är det ju fruktansvärt ofta som som de här vinstperioderna är som högst i början på året. Ja. Och så skulle ner dem mer sen till löpande.
2: <skratt> <skratt> <Och>
3: då, <skratt> Så ja. Ja, det är jätte... Jag har sett några sådana kurvor. Det är nästan alltid att börja högt och så blir ja. det liksom lägre. Och så ja. man upp igen när nästa år. Ja, ja, ja det visst, visst,
0: visst. Det är härligt. Hoppet är det sista som över. Och det brukar ju vara starkt där runt december, januari, februari, alltså historiskt. Du, du...
1: Refererar
3: för det är berömda
1: tomtenisserandet. Ja.
3: ja, men jag, jag tror att det finns någonting här, alltså att det är här egentligen det beror på, att, att det liksom, du får den här ja. effekten av att framåt sommaren där, så, oj, mm. nu börjar vi bli tufft alltså. ja. Ja. Uh, Och så, så har man inte det att gå Ge tillbaka till. på. Mm. Medan man i början på, i slutet på året kan börja till, vända blad. Mm. Som, som kungen säger. Blad. <laughs> så, så, Kära örebråare. <laughs> ja. men, men, men sen är det väl lite självfyllande också. Om, om alla tror att det är svagt mm. i, i september så kanske man undviker att köpa just då. För att det är ju ingen roll att köpa om det ska gå ner. Nej. Det är bättre att vänta. Ja. Eh, så att det blir lite självfyllande. Det är lite som textil ljus. Vi har varit inne på det, att om alla ser samma mönster och agerar på samma mönster så kommer det funka bra. Mm. Så att ja, det är. Som man sa, det kanske är lite självbefyllande ja. med, med september men, men nu har det sett ut så här så många år så att vi ja. tänker nog fortsätta tro att det kan fortsätta ja. också. Mm. Och det är därför vi säger att börsen är vintersport. Mm. Jättemycket mer avkastning mellan november och april. Ja, om du kollar i normalfallet. Ja, i normalfallet. Vissa år sticker ut och såklart. Men jo. i snitt definitivt. Ja. I snitt är det mm. så. Och det var väl vår lilla gissning på varför det kunde vara så. Mm. Men han har rätt i frågan. Mm. Ja, det var
1: då, ett mycket bra svar. Vi får mm. se om jag kan leverera något här nu då. Ni får hjälpa till här. Hur ställer ni er till den effektiva marknadshypotesen? Alltså att marknaden är självreglerande och effektiv. Ja, då, då det är det ju helt meningslöst det vi håller
0: på med. Så det, ja. den, det... Det, det är ju den de lär ut på universitetet. Ja. Det, det säger de att det är e man, nej, men vi tror... skulle man
1: ju aldrig kunna överkasta på något sätt heller. Jag vet inte. E det var ju en rak fråga då kan vi säga att vi tror inte på den överhuvudtaget på kort sikt. Nej. nej. Eh, sen är vi väl lite olika mellan oss. Jag tror inte och svaret
3: heter SAS. <laughs> Sass, ja. ja, nej ja nej, men vi, det var ett exempel. Vi hade lite
1: kul här. På, vi hade en liten fika här på, på förmiddagen och tittade lite på det här Blanche, Planche, Blanche, Planche bolaget. Vad heter de? Decenio. Decenio, ja. Mm. Som toppade över 12 miljarder i för bara, bara något år sedan här.
3: Ja, ett par år sedan, men det ja. var ju liksom planscher på väggen för 12,5 miljarder. Mm. Och nu
1: är det 100, 100 miljoner. Ja. Mm. Uh, och då menar man på att ah, men det där är anomalier, va? Det där är bubblor och sånt. Mm.
0: Men inte den en ja. del av...
1: Alltså, inte den del av marknaden och vad är det som säger att inte det inte är fullt av små bubblor precis överallt hela mm. tiden? Ja, det, alltså det är det. Problemet är ju att massor av människor som håller på med det här tycker själva det är skitsvårt och, och hitta bra grej på börsen. Mm. Så är det ju jätteskönt att ha det här som en i filt att luta sig mot. Mm. Jämför det med folk, alltså jätteduktiga fysiker och sådär. Som måste hitta en, en deras teori om hur kan vi finnas i ett oändligt universum. Ja men Einstein var ju också tvungen att hitta på krökta, krökta rummet. Och sen kunde han gå vidare i livet. Annars blir det väl galen, jag vet inte. <låder> jag tror att anledningen till att den här får finnas kvar och är så spridd är närmare där. Än att den skulle ha någon som helst... Mm. Någon som helst relevans. Jag tror inte på den. All information, tillgänglig information finns där ute. Ja, men,
0: men alla tolkar den det på olika sätt. Ja. Och värderar den på olika sätt. Och dessutom är... är människor oroliga också i flock man, alltså psykologin är så stark så det här med att man drar ut trender både uppåt och neråt alldeles för långt Det är ju så är det ju bara och, så det, blir inte, det är inte någon effektiv människan är inte effektiv hela tiden
3: nej, och det är framförallt ett annat ord som hela teorin går ut på att den rationella en ja det är ju det hela teorin baseras ja. på att alla människor är rationella, rationella och
0: gör rationella ekonomiska beslut det och,
3: man. och det tror vi ju inte mm. ett smack och det har ju visats så alla de här psykologiska fallgrupperna som man har, vi har gått igenom i andra poddar och sånt. Mm. Människan är inte rationell när det gäller ekonomiska saker. Nej. Och därmed faller hela teorin. Mm. Och det är helt objektivt att man fortsätter trycka ut det på alla studenter oh. på universiteten. Yeah. Men man har väl inget bättre att komma med, oh. antar jag.
1: Nej, viss, viss vetenskap, alltså. Mm. Ja, det är riktigt spännande.
3: Sen, det, sen, inte, jag, om, det, nej. det är bra, tycker mm. vi. Ja. Att det är så här, För annars kan vi ju lika gärna ja, köra och, indexfond och spela och, golf. Och liksom. alla...
0: Bolag hade varit rätt värderade vid
1: varje tidpunkt. Jag vet inte. Uh, mm, hur ska Nej. du. Det?
3: Ja, då får vi göra något annat. Ja, då
1: får vi göra något men det finns väl ingen där ute som riktigt tror på det. Här. Men för att säga, men vad, vad känner vi för det? Här? Jo, vi känner ju. Ja, men för frågan då, alltså den större frågan. Finns det felprissättningar? Ja. Kommer de kunna vara i evig tid. Norma... Nej, nej. Nej, det är för nej. En... nej, förr eller senare så brukar mm. ju ändå mm. Någon slags commonsense infinna sig mm. Över, tid. Över tid Och ibland kan det vara utan att bolaget fullständigt behöver dratta på ändan Utan det bara liksom gafflar in sig med tiden mm. Och ibland blir det ju så bara för att bolaget Mer eller mindre ska till noll eller blir utköpt För att mm. det håller inte längre Vi men men,
3: men, tycker vi har några exempel som vi har tagit upp ja, just idag på ja, just det här ja. mm. så,
1: så jo, med tiden så bör ju ett bolag Eller vi upplever att ett bolag Närmar sig sitt ja, inneboende värde eller vad vi ska kalla det. Men, men det kan ta väldigt lång tid. Alltså i den här räntemiljön och så har vi haft ja, nu. Det, alltså, det är ju är också, grejer, det är ju grejer till som det. man ja. får vara vansinnigt galna. Mm. Vansinnigt galna. Under väldigt lång tid. Och, och vad jag var jag rädd för att liksom korta positioner förr. Mm. Nu har man ju liksom sett grejer man bara det här är så dumt. Så det finns ett och så har det dubblats därifrån. Ja. Yeah. Det är smärtsamt om man går kort nu. Mm. Så där gäller det att vänta och se att skiten har börjat... Man eller har också, skiten, det är inte bolaget infällt på. Det, det gäller att vänta och se att den galna prissättningen har börjat korrigeras rejält innan man vågar gå in.
0: Man har också sett många mm. exempel på bolag som har haft P10, 11 12 under sju år. Mm. Jättefin ja. historik. Och sen helt plötsligt på två, tre år så går det upp till P18. Mm. Och sen handlas det P18 i tio. Alltså, mm. Det är som att det finns det, men... Det händer inte direkt, men mm. någon gång så kommer historiken i fatt börsen.
3: Mm. Både uppåt och neråt. Och det är vår tro ibland snuttefilt, ja. kan man säga. Om man, om man ligger fel i ett case. Så ja. länge bolaget utvecklas i rätt riktning så kommer det till slut ordnas med kursen.
0: Sen blir det ju alltid bättre och sämre år för alla bolag. Men, det, och, men, men är det i grunden ett bra bolag, då, då, då kommer de tillbaka till det där. Liksom. Ja.
1: Så är, det. Men, ja. Nej, men det, är väl, det. Jag tror det är jättebra för många att de tror på det här. Jag tror man kan spara enormt mycket pengar. Om man bara har indexfonne, ja, ja om, om man faktiskt är, inte har den stabiliteten eller förmågan att förstå vad som är, är rimlig värdering eller inte och så vidare. Då ja. är det ju toppen mm. att luta sig mot det och säga att jag kör, index, jag kör indexfonder. Det är ju jättebra. Mm. Så på det sättet är det väl kanon, då. Men det kan ju religion och så också vara Jag vet inte. Det är... men,
3: men, men vi tror inte på den saker Nej, Nej. det kan vara bra från vissa. Mm.
1: Eh, så så det är så har väl så... ett svar. Ja. Vi tror inte på det där. Ola va?
0: Ja just det. Jag har två frågor här då. Som mm. om vi avslutar den här delen då. Första. De stora bolagen har ju gått väldigt mycket starkare än de mindre bolagen under en tid. Finns det dock inte en oro att en allmän sur börs drar med sig redan billiga aktier ännu längre ner oavsett kvalitet på bolaget? Jo men Har vi inte haft upp det här i vårt Vi Jag popten? har pratat om det. Vi har det. Någon gång att liksom, ja, det är framförallt Small Cap, Mid Cap som har tappat mycket nu då. Eh, Index är ju. Det ser, inte så farligt. Nej, det ser absolut inte så farligt ut. Så vad händer då om index går ner 30 här? Ja. Det, det är den. Mm. Eh, ja, på något sätt så tror vi att alltså, över tid så är ju mindre bolag överpresterat. För de har mer tillväxt i snitt än vad de stora har.
3: Och det visar ju nästan alla undersökningar om man drar ut på lite tid ja, så. så vi tror ju att det här
0: kommer rättas till. Frågan är när.
1: Jag vill få se på en effektiv marknad.
0: <skratt> <skratt> Jag var <skratt>
3: jättenära. Ja, <nu skratt> oh, oj, oj, oj. <skratt> Nej men på, på lång sikt. Ja, på, så lång på
1: lång sikt. Så, <skratt> så borde de kunna klara sig bättre. Men självklart kommer ett
0: indexras här på 30%. procent. Det är ingen som kan lura i mig att... Midcap och Smallcap och lagen kommer vara oberörda. Bara Nej. för att de har tappat redan innan. Det är klart som fanken de ska ner ja, i ja. så fall. Billigt kan bli billigare Men Det
1: finns ja. Ofta otroligt lite kärlek och starka händer där. Ja. Eh, så ja,
0: och vad gör man? Vi har faktiskt en del likviditet. Eh, det är ju inte smart över tid. Framförallt inte om man hittar undervärderade bolag, vilket vi tycker vi gör nu. Mm. Eh, och vår tanke är också att vi ska minska likviditeten nu. Uh, nu är det en rapportperiod i, i intågande här också. Så man vill gärna se lite rapporter först också. Men tanken att vi ska minska den där. Det är lite... Vad har vi, 18 kanske? Något... Ja, 18 procent likviditet i det, det är ju lite för mycket. framför allt så är det inte bra över tid. Det är bara att index går upp 8% över tid.
3: Men vi har ju sagt att vi vill ha lite likviditet för att kunna utnyttja rörelserna men, men inte för mycket. Nej,
0: max 10 egentligen ja. om om börsen inte om, om vi hittar case, ja. vilket vi gör nu. Så just nu ligger vi med för mycket likviditet. Men nej, ja, självklart kommer det gå ner. Men vi vet ju inte om index ska ner 30%. Det är det som är i hela problematiken här.
3: Uh, ja. Mm. Och det med sentiment och pris och sånt Jag menar, så att det går ner 15 cent ja, Då tror man att det går ner 30 till eller liksom, Hur ska man veta vad botten, mm. det vet man ju inte Nej.
0: Så ja, det finns, eh, det finns En stor risk att En sur börs skulle dra med sig redan billiga aktier Ännu längre ner ja. men du, man får, Vi brukar säga så, man köper när det är billigt Blir det ännu billigare Så so what, tyvärr Du köpte för tidigt, men du visste ju inte när och, 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 och samtidigt sitter du med Och du vänder och du sa Det var ju så jäkla billigt, varför köpte jag inte
3: hade du rätt i caset ja, så kommer det ordna sig. Så kommer det ordna sig. Men du
0: kan ju vara back 20% initialt. Det... Och, och
3: du måste se till att bolaget har en bra balansräkning som är klara att vänta. Ja, precis. Utan att bli på en emission på botten.
0: Ja, Det är exakt. jätteviktigt. Mm. Precis, exakt.
3: Eh, sista frågan här då.
0: Spelar tiden någon roll för er, er i val av bolag? Och hur märks det i så fall i ert agerande? Låt oss säga att ni har margin of safety på 30% för 2023. Alltså vinst 2023 i ett bolag och 35% margin of safety i ett annat bolag för 2024. Vilket bolag väljer, väljer ni och varför? Ja, det är inte riktigt så lätt att margin of safety är det som, det är en del yep. i det vi gör när vi väljer vilka aktier vi ska äga ju. En ganska viktig del, men det är oerhört många mjuka faktorer också.
1: Och... Eh... Ja, bolagsnamnet har en... <laughs> kommer tidigt i alfabetet till exempel kan ja, ja,
0: men om vi tar MOS för först och främst då det där var ju nog då. Ja, det var det, var ironi, ironi. det var vi, vi säger det till ja, alla ja, som. Mm. Ja. Uh, uh, uh. uh, vi bestämmer margin of safety genom att multiplicera vår prognos för vinst per aktie då, med ett motiverat PE mm. i Scanfils har jag 14-15. Mm. Då tar man alltså sin prognos för vinst per aktie och så gångrar man den då. Mm. Och då får man en en margin of safety då.
3: En motiverad, en motiverad med kurs. Dagskursen. Och så jämför du
0: med dagskurs och så får du en margin of Safety. Ja. Eh... Var det andra? andra margin of Terror, eller? margin of Terror, ja, precis. Mm. Eh, mm. Och här brukar vi ofta göra en kortare som, som, som då tar vinst den kommande fyra kvartal. då eh, Och sen en lite mer långsiktig då som tar en långsiktig snittmarginal så vi inte hamnar i det här att ja, nu ja. Mm. alltså utan som i skamfil sa jag ju här igen sex och halv i snittmarginal. Ja då har vi det som det långa marginalen och skulle skanfil då ha marginal på 11 för närvarande. Ja, då hamnar vi ju bra kanske i den korta, men minus margin of safety på den långa. Då köper vi aldrig. Nej. Lite alla byggmax.
3: Ja, byggmax är jättebra att ja. ta den, för, för där låg vi med en långsiktig marioner ja. runt deras mål. Och det var ju klart lägen om man hade tagit.
0: Precis. Liksom. Eh, men sen är det ju så många andra faktorer här eh, som väger in. Hur pass säkra känner vi oss på våra prognoser?
2: Mm.
0: Inte så mycket i dagsläget. Tror jag. <laughs> Väldigt lite i dagsläget. Och vad har det... Vad har det gett i vår portfölj? Ja, Mindre andel skulle jag ja. säga. i alla Fler bolag. Fler bolag. Mm. För vi vet inte vart svart... Alltså Scanfil här idag. Mm. Vi vet inte vart svarte Petter... Nu tyckte inte vi hade ens en svarte Petter. Så, så det är oerhört svårt att veta vinstutveckling. Ännu svårare att veta kursutveckling. Så. <laughs> alltså Så väldigt svårt. Det är också så, vilka andra aktier äger vi? Viktigt såklart. Nej, men liksom Om vi har fem bolag i en sektor och vi hittar margin of Safety på det sjätte som är mycket högre än i en annan sektor, ja, då kan vi välja det andra. Liksom.
3: Ja för vi vill vi inte ha allt i en sektor. Nej. För vi vill minna mer risken. Precis.
0: Eh, och politisk risk, ja, det försöker vi för sig väga in i P-tal. Mm. Men eh, vinsttillväxt också viktigt. Det är ja. också lite jobbigt för tillfället. Väldigt få bolag där man känner sig riktigt säker på stark vinsttillväxt kommande mm. år. Mm. nästan inga just nu nej. så den är ju väldigt svår just nu men eh, vi lägger generellt ska man försöka svara här något så lägger vi generellt lite mer vikt vid den kortsiktiga margin of safety men den långa får ju liksom inte vara dålig för nej. då kan du ju helt plötsligt bli så att oj nu ska, nu ska marginalen ner här till mm. snittmarginalen och då tappar du hela så att
1: eh, nu, nu var jag ju lite för snäll här eh, eller hen ingen aning nej. men liksom 30-35, alltså det som är jobbigt nu är att det kan vara 20, i samma bolag kan du ha 20 för 20, 23 och 100. Mm. precis. Den är ju, det är ju då det börjar bli jobbigt. Eller så har du ett annat bolag då där du har 40-40. Ja. Så värderar man 20-100 mot 40-40? Mot ja, 40-40 gillar 40, 40, jag. Ja. Eh. ja, men det är det här jag vill mm. komma till. Då kommer vi ta 40-40. För ja, då ofta. tycker vi att den här hundringen där det, är en, det, det, känns, det känns för bra för att vara... Ja, eller så har du byggmaxcaset mm. ja. 50-40
0: Tre. 50 mm. på ett år, tre på lång för du tror att marginalen ska tillbaka till det historiska snittet.
3: Ja, när det var som, ja. som högst. Ja. Så, så det kan Kanske vara alla håll.
1: Ja, inte just nu är det inte så. Utan det här, nu pratar helst om... gillar
0: man ju när både kort och ja. lång margin of safety är på bra nivåer. Mm. Uh, för då i närtid ser det undervärderat ut på en långsiktig, trolig vinst ser det också billigt ut. Mm så den gillar man ju och
3: svaret är lite grann att ja, vi, vi lägger lite mer vikt i korta ja. men det är en helhet bedömning det är inte rakt om matte Nej, absolut, Nej för då, absolut då hade inte det sett helt andra under det är bara en
0: del alltså, på något sätt, det, det, det är många faktorer men det är ju det är en oerhört väsentlig del för att avgöra om en, en, en aktie i grund och botten är lågt värderad eller inte
3: och det är lite det här som är problemet när folk frågar många gånger. För de vill kunna räkna ut eller screena ut och så mm. köper man bara det därför man får svaret på. Ja. Och det är ju tyvärr inte så lätt utan det är ju massor med bedömningar som går ja, på hade, erfarenheten. Liksom. Hade du bara
0: kollat på, vad har vi för bolag? Eh, men kollar man bara på Betsson på Börsdata. Du vet inte vilken bransch det är. Ingenting. Då hade deras historik kanske motiverat P22- är klart, vi, har, jag, vi har liksom så. långt under det i vårat motiverade p, Va, liksom på grund av politiska risker, alltså liksom du, du måste alltid fundera på det finns så många andra grejer ja. mm.
3: och det tyvärr är tyvärr det tråkiga svaret att det finns mycket mer faktorer än att bara titta rent matematiskt Ja, så, så är det så det Men sen jag bara... tror jag att
0: man kan komma hyggligt långt genom att bara screena billiga, bo fina bolag och, och... Framför, och köra. Framförallt
1: undvika alla dåliga bolag.
0: Framförallt undvika alla dåliga.
1: Mm. Ja. 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 Det, var, det, var, det var mycket. Det var frågor. Mm. Men vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet. Det, är ja. mellan, det är oerhört långa mellanpoddavsnittet. Ja. Eh, nästa avsnitt är 153. Kommer det torsdagen 26 oktober. Mm. Mm. Då är vi inne i nästa rapportperiod. Eh, en rapportperiod som många med mig tror kan bli det mest <laughs> intressanta. Mm. någonsin. Ja, mest
3: osäkra
1: i alla fall, oh, oh. Det, för, för mig. Det, ja, det kan är det. Jag, mm. Spännande kan vi säga. Ja. Ja, spännande. Man kan eh, mejla oss på kontaktet kvalitetsaxepodden.se eller kommentera på ja, x oh, eller på det... vår hemsida. Ja, det delar jag, jag med alldeles. Oh, eh, ja. Har vi någon riktig makro eller tv då ta upp idag, Macke?
3: Nej, jag har ingenting. Ola?
1: Ola... Jag har faktiskt en grej som kan tangera lite makro här. Oj, faktiskt.
3: Mycket spännande. För,
0: eh, kanske första gången jag är med på den här. Ja. En av de första. Ja, Det har hänt. Ja, men Det här med liksom ekonomiska sociala experiment. Va? Mm. Eh, du tänker nollränta. Nollränta i tio, vad gör det för mm. världen och sådär. Ja, vi, vi får ju uppleva det här nu. Va? Här har vi en, en, liksom en mikro i makrosammanhang här. Vår lokala lunchrestaurang här då. Ja. Jag tror vi har tagit upp det här i podden. Hur oh, chockade du sina kunder här mm. för ett par veckor sedan och tog bort då den asiatiska buffén från menyn då? Mm. Eh, det var ju liksom, man sa att man helt enkelt liksom inte hade någon lönsamhet i den här då. Och, och då på grund av inflation på inköpsvarevaluta mot vind, alltså makro Frakt och grejer. Frakta, det var liksom jobbigt mm. man ska köpa det här från Asien, och från Asien. Mycket grejer från Asien. Buffén var liksom restaurangens själ här. Ja, det, 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 det är ju viktigt att förstå. Eh, och det var därför man stack ut mot konkurrenterna. Det är dagens eh, lunch på massa ställen. Men här hade du en asiatisk touch yep. och dessutom buffé va? Det är fint. Den var omtalad. Yep. Mm. Eh, kön liksom, brukade ringla långt liksom, till restaurangen normalt va? Och när vi var där då, veckan efter det här beslutet då var det nästan bara att gå fram till kassan direkt.
1: Ja. <laughs> vi, vi var ju där. Ja, vi kollar ju det här. Det var så fruktansvärt. Det stod några militärer bakom mig den tisdagen. Vi, vi ligger nära Malmös flygfält här kan
0: ja, säga. Ja, 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 i den här lilla korta kön. Och då säger, då säger en av militärerna till den andra Vad fan har du lurat hit mig? Det finns ju fan ingen buffé. Det var den. Och hon var liksom... Hon fick, var, varenda person som kom fram fick hon svara... Varför vi inte buffén ja. fanns? Mm, det var liksom skälen, ni förstår själva. Ja. Vi tycker på något sätt att en, ett företag måste ha den kollen på sin egen verksamhet ja. så att man vet vad det är kunden efter. Alltså, men, men det var makrovariabler som gått fel. Det var makrovariabler. Glädjen total! Ja. I veckan här nu när vi insåg att buffén var tillbaks. Så ja. e efter bara två veckors socialt experiment här. Hon, hon äger den här restaurangen, eh, en kvinna. Hon, hon sa att omsättningen hade havererat. Oh. Eh, ja, jag vet inte. Det här är ändå någonting som påverkar det lilla mm. makrogrejer, va? Men det hon gjorde var ju att höja priset också. Hon höjde priset <laughs> 10 kronor. Eh, inte jättemycket, då. Eh, alla kunder tillbaks. Ja. Lite förändringar i utbudet men fortfarande en bra buffé. Ja, nej, alltså jag hoppas bara att hon får lönsamhet i det här nu för det här är liksom själen i den restaurangen. Ja. Hittar hon inte lönsamhet, hon alltså, måste gå alltså. Ja. Men vi är väldigt glada att buffén är tillbaks. Ja. Måtte valutan vända. Måste och...
3: makro vara bättre i fortsättningen. Ja.
0: ja, för vi, vi gillar det här. Så att det här håller i sig. Och, och, och det ska ju sägas också. Kön var ju längre än någonsin. Ja. Det var lite den här den är tillbaka! Ni vet <skratt> vad. Man, bara, man borta. vet inte vad man går miste om ja,
1: förrän ja, det är borta. Man ja, ja.
3: saknar inte kossan förrän båset är tomt. Nej.
1: Där har vi det. Ja, två, två, ja. två veckor och folk var som <skratt> i extas här, är det helt otroligt. Inklusive vi då. Ja. Där ja. har du, makt och spaningen mm, från lilla Linköping. Röd mm. mycket gott. Ja. Eh, eget ägande. Scanfil.
3: Mm. Jag tror bara det var det faktiskt. Mm. Eller du hade några... Äh, bredvid av vi ju en äh, bevakningspost. Ja, just, där, en liten beva just där, Och så pratar
1: man... vi som valt massor om Betsson. Mm. Ja, just det. Betsson mm. har vi såklart också. Mm. Eh, vi stöter ju helt på eget bevåg Läkar utan gränser. Organisationen startas 1971 av läkare och journalister som ansvarade att bedödes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor för politi politik. Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen. Med allt från medicinsk katastrofhjälp till stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer om det här på Läkareutan och där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Och jag vill säga att ju mer sjuka saker som händer i världen desto gladare blir jag att vi gör det här. Mm. Och jag har själv personligen också, det är några som man vet. Ja. Är, man, är det några som man vet tar sig till platser där det händer riktigt jobbiga grejer om de bara kan så men är det, det. Läkare Utan gränser. Ja. Det finns många andra också, mm. men kanon. Eh, vi vill även påminna er om den fina möjligheten Som finns att månadsspara i kavaljersfonder Det kan man enkelt göra bland via Nordet och Vansa, Och då även i sitt pensionsspar om man har det där Kom du ihåg att historiska avkastning i fonder Inte behöver en indikator på framtida avkastning Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital Då fonder både kan gå upp och ner i värde Ja, men det vill vi tacka alla lyssnare För den här gången och ber er komma ihåg att Först när Tivvatten drar sig tillbaka som du får vi se som badat
0: maken.